0: Ausschlag ist da. Das klingt prima.
1: Ausschlag ist da. Hallo, Ausschlag. Ja, Ausschlag ist da. So, Tee habe ich. Okay. Was ist auf, Free So ja. zische ich hier rum. Ich frage immer super viele Leute,
0: Leonie: Was hörst du
1: denn so für Musik? 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 Die neunte Folge, eigentlich alles, ist am Start äh, mit mir Norbert und Dennis. Hi, Dennis. Hallo, moin. Ähm, wir kommen heute halt schneller zu Punkt, als wir eigentlich sollten. Aber vorher gibt es natürlich die allgemeine Frage. Dennis, wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's ganz gut. Ich habe. Äh ein paar, Wochen Ur Nein, ein paar Wochen Urlaub vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen war ich im Urlaub, das wollte ich sagen, habe ein wenig äh, Sylt unsicher gemacht, äh, hatte da eine sehr, sehr gute, sehr, sehr entspannte Zeit mit gutem Essen, guten Getränken und äh, der Nordsee und genau, jetzt bin ich wieder im Alltag und bin im Alltag und dir, <lacht> guter Satz, <lacht>
1: Ich hatte noch keinen Urlaub, jetzt geht bei uns die Weihnachts, ist allgemein Weihnachtszeit los, vor Weihnachtszeit, und ich habe immer lustigerweise in meinem Leben Jobs gehabt, wo Weihnachtszeit so das absolute Ausnahmezustand ist. Ähm, aber ist okay, läuft. Ähm, ansonsten ist nicht wirklich so viel passiert in den letzten Wochen. Nee. Haben wir auch schon, die letzte Folge ist auch gar nicht so lange her, glaube ich. So zwei, drei Wochen jetzt oder so. Oder drei ungefähr. Also. Ja, das stimmt. Das wir, stimmt. Haben, wir, können ja, wir können ja jetzt schon mal äh, eins anteasen. Beziehungsweise eins muss ich, zwei Sachen. Wir haben äh, Im letzten Folge habe ich ja groß angekündigt, dass wir im Oktober so zwei Special-Folgen raushauen. Natürlich, äh, Pläne laufen nie, wie sie sollen. Aber äh, ich hatte ja geplant, dass ich mit Paul, einem Bekannten oder Freund von mir aus Bautzen, über Coldplay rehe. Ihm ist aber privat was dazwischen gekommen und hat es auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber es ist verschoben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es auf jeden Fall noch machen werden, weil er und ich finden, das Coldplay einfach mal äh, Bedarf, äh, mein Bedarf hat, darüber zu reden, aus dem aus einfachen Grund, auch weil sie jetzt nächstes Jahr eine, äh, äh, wie sagt man, recycelbare Tournee nicht machen, sondern eine umweltfreundliche Tournee machen sie nächstes Jahr, genau. Also halt auf nachhaltigen, äh, Sachen. Aber ist ja egal. Aber Dennis hat was in Planung. Und da kann er mal kurz drüber erzählen.
0: Äh, ja, genau. Weil wir nämlich, also nicht du wahrscheinlich nicht, aber nee. äh, wir als Podcast ein, ein Special mit einer aufstrebenden Bremer Band haben werden. Und zwar wird <lacht> äh, der, der Freund der Sendung, Jendrik, wird mich im November akustisch besuchen. Und wir werden ein bisschen mal über das neue Album von denen die Edition, die ich bestellt habe, wurde heute versandt, sie ist jetzt also da, wir haben nur vorher keinen Termin gefunden, aber wir werden uns im November zusammensetzen, ein bisschen über Musik allgemein schnacken, besonders über sie und ihr Album so ein bisschen reden, wie, wie er dahin gekommen ist, was so vorher war und ein bisschen die von Grumbush History durch Baldovan. Und
1: ich kann spoilern, äh, der Anfang davon ist wirklich sehr interessant und ein bisschen auch krass emotional, also so wie ich Jendrik kennengelernt habe und wie er es mir erzählt hatte. Ja. Aber das Album ist jetzt ja schon, drau ja schon draußen. Nee, das, nee, kommt, das, ist das raus? kommt
0: am Freitag raus. Ah, kommt am Freitag raus. Aber deshalb reden wir jetzt auch nicht drüber. Nö, 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 da, da können wir ja dann noch drüber reden. Das Album kenne ich ja auch noch nicht. Es wurde ja heute erst versandt. Äh, Richtig. Ich, ich habe auf Instagram gesehen, ein paar Leute haben es schon. Und, äh, ja. Ich denke mal, morgen kann ich dann die ersten Eind Höreindrücke sammeln.
1: Ja, und das war es dann schön mit dem Jendrik in einer gemütlichen Runde. Und, äh, ja, wie gesagt, das waren so die zwei Sachen. Ähm, aber ich habe gehört, Dennis, du musstest heute in die Werkstatt. Ja, genau. Und das war ein Abenteuer.
0: Ja, die, die, die Werkstatt heute an sich war gar nicht so schlimm. Das Problem ist mein Auto. Ich fahre so kur kurz, um äh, das ein bisschen aufzulösen, einen Volkswagen, ein Golf 8 Hybrid. Ähm, und der hat, als ich wir nach Sylt gefahren sind, wir sind mit dem Sylt Shuttle, also sprich mit dem Zug rübergefahren, äh, bis auf den Zug lief alles easy vom Zug runtergefahren. Da, da piept es plötzlich, aber manchmal hat er die Elektronik, so Probleme, dass sie sich verschluckt, das war ich gewohnt, äh, hab das Auto abgestellt, am nächsten Tag wollten wir einkaufen fahren und dann fährt man los und ähm, du musst dir vorstellen, du fährst los und es macht Ping, du kriegst eine Fehlermeldung, es macht Ping, du kriegst eine Fehlermeldung, mhm. das fünfmal, und dann denkst du um Gottes Willen, was ist denn mit dem Auto los, du anguckst, was ist los, kann ich irgendwas machen, nee, fährst wieder los, wieder diese fünf Fehlermeldungen und das von da an bis heute, jedes Mal, wenn ich von null hoch beschleunigt habe, und wenn man von Sylt nach Wolfsburg fährt, fährt man unter Umständen durch den Elbtunnel und es war Ferienverkehr. Du kannst dir vorstellen, wie oft ich von Null hoch beschleunigt habe. Es macht dich wahnsinnig. Wir waren in Sylt, nee, auf Sylt, kurz in einer Werkstatt, von, also im Volkswagen-Vertragspartner da. Und äh, ich habe ihm das geschildert und er hat mir dann gesagt: So, ja, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Also du könntest du mir da lassen, dann kann ich vielleicht bis Freitag mal reingucken, aber ist das. Der, der weiße Golf da draußen deiner. Ja, nee, dann brauchen wir es gar nicht erst probieren, dann wird das nichts. Okay, das ist gut, das macht Mut. Bin dann hier zum Autohaus, wo ich das Auto her habe gefahren, habe mit dem Termin vereinbart. Da hieß es dann so, ja, das kann ruhig fünf Tage dauern. Machen wir einen Termin für einen Tag. Und ich dachte, okay, das macht auf gar keiner Ebene Sinn, ich habe mehrfach nachgefragt, ich sollte es so machen, das habe ich gemacht, habe ihn heute abgegeben, der Termin wurde erstmal bis Freitag verlängert, wahrscheinlich kriege ich ihn diese Woche gar nicht wieder, weil ähm, was sich herausgestellt hat, ist, dass die Steuergeräte im Golf 8 einfach nicht gut miteinander kommunizieren und wenn das eine sich leicht verspricht, verstehen es alle nicht und wenn sich das immer verspricht, verstehen es alle alle nicht und man hat halt ganz plötzlich einen riesen Softwaresalat. und das ist in meinem Auto so, Gott sei Dank hat der Volkswagen-Konzern aus Großzügigkeit und wahrscheinlich aus Panik, weil das relativ häufig zu passieren scheint, aktuell eine Sonderaktion gestartet, wonach Leihwagen für dieses Jahr zumindest noch, wenn der Golf 8 Probleme hat, kostenlos sind und ja, von daher fahre ich jetzt plötzlich einen riesigen Touran mit Schaltgetriebe, was ich lange nicht mehr gemacht <lacht> habe und äh, ja, freue mich drauf, dass mein Auto irgendwann wiederkommt. Erstmal schön vergessen, die Kupplung zu treten? Äh, nee, nur in, in der letzten Kurve kurz zum Ziel habe ich es einmal verpennt.
1: Ah, okay. Aber warte mal, ich muss noch mal ganz kurz rekapitulieren, weil du hast gesagt, es macht keinen Sinn. Aber die haben gesagt, die wollen fünf Tage da lassen, aber soll sollst Termin für einen Tag
0: machen. Hm, genau. Aber ich, hä? Ich war, okay. Ich weiß, okay. weiß wie es dir geht. So ging es mir auch. So, weil er sagte <lacht> dann halt zu der, der Dame am Empfang, nehmen sie mal 200 Zeiteinheiten. Und dann sagt sie mhm. so, ja, okay, mache ich, kein Problem, wir haben einen Termin abgesprochen. Und dann sagt sie, ja, können sie dann morgen oder am Tag danach wieder abholen. Da Habe ich gesagt, nein, nein, der sollte ja fünf Tage hier bleiben. Nein, nein, der hat 200 Zeiteinheiten gesagt. So, so Ja gut, ich, ich rechne in der Regel nicht mit Zeiteinheiten, von daher, wenn sie sagen, dass das stimmt, dann ist das so, aber...
1: Was ist denn was ist eine Zeiteinheit? Wie, das, wie das, das, sind die,
0: das sind irgendwie 15 Arbeitsminuten, sind eine Zeiteinheit oder 10 Zeiteinheiten, ich habe keine Ahnung, wie sich das rechnet. Irgendwie ist das halt so, jede Arbeit gibt eine Zeiteinheit und so kann man dann halt grob berechnen, darüber berechnet sich dann auch der Preis und kein Plan, ich kann es ja nicht genau sagen. In dem Bereich äh, okay. war ich noch nicht so aktiv. Aber naja, auf jeden Fall wird mein Auto jetzt irgendwie drei Tage lang mit frischer Software beschmissen, bis es irgendwann Ruhe gibt oder, oder auch nicht. Keine Ahnung. Es <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Na okay. Aber faszinierend, ab, ab 115 hat alles wieder funktioniert. Wäre ich überall immer mit 115 hingefahren, hätte ich keine Probleme gehabt.
1: Also du fährst einfach bloß auf dem Flughafen lang nächstes Mal. oder <lacht> ja. auf
0: Rennstrecken. Problem ist, ich muss dann halt auch während der Fahrt irgendwie ins Auto kommen und wieder raus. Aber oh mein Gott, wozu bin ich denn ausgebildet, das dann mit?
1: Richtig. Äh, aber das bringt mich gerade auf eine Geschichte, die, weil du halt sagst, äh, irre Krankenhausrechnung, äh, also Werkstattgeschichte. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eine private Geschichte erlebt und ich will sie einfach mal im Podcast erzählen, weil die so unglaublich sehen. Die Menschen, den ich, ich da die Geschichte erzählt habe. Der, die Antwort, die, wusst, die gleiche Antwort wirst du mir auch am Ende geben, die alle mir gegeben haben. Und zwar, ich, will, ich muss ein bisschen ausholen. Ich wohne ja hier schön auf dem Dorf, was 60 Kilometer östlich von Dresden weg ist. Das ist wichtig für die Geschichte. Hm. Und äh, ich hatte hier eine junge Nachbarin, die war so Mitte 20, unausstehlicher Mensch. <lacht> hat sich mit jedem verkracht und hat auch äh, ist hier mit wirklich Pauken und Trompeten, also mit wirklich Geschrei hier vom Grundstück runter. Und ja, anyway, und ich habe gedacht, ich muss die Frauen nie wiedersehen sehen. Äh, sind halt dann wieder ein paar Wochen vergangen. Und jetzt in den letzten Wochen äh, bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht von einer Mitarbeiterin von uns, äh, die mir so geschrieben hat, ja, hier, äh, das Portemonnaie von ihnen ist gerade abgegeben worden. Und ich so, äh, kann eigentlich nicht sein, weil ich gerade vor Viertelstunde mit dem Portemonnaie bezahlt habe, ich kann mal schnell gucken, habe ich geguckt, haben ja, mein Portemonnaie, alles da, alles cool. Hab zurückgeschrieben, habe gesagt, na, schicken Sie mal ein Foto vom Portemonnaie. Portemonnaie kenne ich nicht. Hab gesagt, gucken Sie mal rein ins Portemonnaie, vielleicht ist ja irgendwie äh, ein Ausweis ist so drin. Ist ein Ausweis drin, ist es das Portemonnaie von der besagten Nachbarin, die aber schon Wochen vorher ausgezogen ist aus meiner Wohnung. Mhm wohnt mittlerweile von der Wohnung hier oh, 50 Minuten, 60 Minuten, Autofahrminuten weg ungefähr. Ähm, und dachte mir so gut, war sie hier irgendwie in der Gegend nochmal, hat es verloren. Anyway, habe in der WhatsApp geschrieben, habe gesagt, hier, äh, du ein Portemonnaie suchst, ist bei uns abgegeben worden, kannst du jederzeit abholen, alles cool. Bekomme einen panischen Anruf von ihr, äh, schick mal ein Bild, schick mal ein Bild von der, vom Portemonnaie. Ich schicke ein Bild vom Portemonnaie. Boah, das ist das Portemonnaie, was mir vor einem halben Jahr in Dresden geklaut wurde. Da war mein erster Gedanke. Wie soll das aus Dresden, 60 Kilometer östlich, ins gleiche Dorf kommen, wo sie gewohnt hat? Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Also, das war irgendwie da muss, das, da muss der Dieb ja eine Reise hierher gemacht haben. Oder das Portemonnaie eine Reise hierher gemacht haben.
0: Wäre schon ungewöhnlich, ja.
1: Es war schon erstmal so, so, okay. Aber das das ist so, dass die ganze Geschichte spiegelt einfach den ganzen Charakter auch wieder. Kann man schon mal so festhalten. Ähm, hab ich gesagt, nee, äh, keine Ahnung. Also, habe ich auch schon so gesagt, ich weiß nicht, wie das Ding hierher kommen kann. Egal, ähm hat sie gesagt, ja, bist du jetzt zu Hause? Äh, ich würde es abholen. Ich sage, nee, ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs, können wir morgen machen. Also, ja, ja, komm ich morgen vorbei. Kommt sie vorbei, erzählt mir davon, und jetzt geht es ja wieder los äh, mit dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist das Portemonnaie, das hat mir der Abdul vor einem halben Jahr aus dem sie ist Rettungsassistentin aus dem Rettungswagen geklaut. Natürlich war es der Abdul. Hm, natürlich. Und Abdul hat natürlich auch chronische Geldprobleme gehabt. Aber irgendwie waren die 180 Euro Bargeld noch in dem Portemonnaie und alle Papiere waren noch im Portemonnaie. Also war Abdul ein sehr blöder Dieb. Oder bescheiden. Und, oder sehr bescheiden und hat, hat ein schlechtes Gewissen bekommen. Und hat, das, und hat das ins Dorf reingeworfen, auf die Straße, dass irgendjemand findet und so. Keine Ahnung.
0: Wird bisher ja, sehr, sehr plausibel. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, vor allem, dass, dass, dass die crazy Sache kommt, die crazy
1: Sache kommt wirklich jetzt noch. Ja. Ähm, ich habe das Ding abgegeben, habe noch ein bisschen so Small Talk gemacht, mäßig so, ja, sie hat gesagt, sie fährt jetzt zur Polizei, gesagt, die Polizei lacht dich aus, aber okay. Ähm, ich da, dann ist sie gefahren, habe ich gedacht, ich muss nie wieder was von ihr hören oder nie wieder was von ihr sehen, das, Leben, das Kapitel ist in meinem Leben abgeschlossen, es war ja kein Kapitel, aber der Mensch ist aus seinem Leben raus. So, ja. ist besser gesagt. Ähm, wir, es war eine Mittwoch oder Donnerstag, wir springen ein paar Tage vor, zu dem kommenden Samstag dann drauf. Zu der Zeit war nämlich mein Auto in der Werkstatt, äh, wegen äh, Kühler, egal, warum, ist ja auch egal. Ähm, und ich gehe spazieren bei mir im Dorf und treffe zufälligerweise, während des Spaziergangs treffe ich den... Äh, Kfz-Mechaniker, wo mein Auto ist. Und den kenne ich auch gut, weil Dorf ist Dorf und so. Mhm. Sag so, hey, grüß dich, wie geht's dir? Ja, alles cool und so. Er hat gesagt, ja, ich mach dir Montagvormittag das Auto fertig, kannst du nachmittag holen. Ah, oh, super, easy und alles cool. Ja, schönen Tag dir noch. Und dann sagt er, ey, warte mal kurz, äh, hast du deiner Freundin das Portemonnaie gegeben? Ich so, hä? Welche, welches Portemonnaie? Welcher Freundin? Hä? <lacht> ja, das Portemonnaie, was ich, was ich mit dir im Auto gefunden habe welches Portemonnaie hast du bei mir im Auto gefunden? Ja, so ein buntes, das habe ich bei euch im Laden abgegeben. Ist das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, doch. Die hieß irgendwie, ich sage jetzt nicht den Namen, ja. aber äh, ich sag ja, äh, du musst mir mal ganz kurz erklären, wie du das Portemonnaie gekommen bist. Ja, als ich das Auto repariert habe, habe ich das Portemonnaie gefunden. Ich sage, wo hast du das Portemonnaie gefunden bei mir im Auto? Ja, das lag zwischen Ölwanne und Radkasten rechts. Hä? was, unterm Auto? Genau. unterm Auto hat er das gefunden und dann habe ich gesagt äh, wie kann das da hinkommen sagt dann unsere erste, also er und sein Geselle, die haben die Vermutung gehabt, dass der Marder es hingeworfen hatte, aber es war keine einzige Bissspur zu sehen weil Marder haben krasse Zähne, die würden das ja. mindestens ein bisschen anreißen oder irgendwo, das war top in Ordnung es war ein bisschen dreckig, aber top in Ordnung war das und seitdem ist es ein ungelöstes Rätsel, wie dieses Portemonnaie in mein Auto hinkommt.
0: Das ist ja wirklich Und ich
1: lüge, ich, ich schwöre wirklich bei dem Fell meiner Kater, und ich liebe meine Kater über alles, dass diese Geschichte wahr ist. Das ist nicht erfunden, da ist nichts daran erfunden.
0: Aber wie, da, da kommt doch nicht einfach ein Portemonnaie. Das muss da ja irgendjemand hingetan haben. Also er meinte zu mir ich habe ja die Theorie auch gehabt.
1: Sie hat es bei mir aufs Auto oben drauf gelegt, hat es vergessen. Ich habe es nicht gecheckt und das ist irgendwie reingerutscht ins Motorraum oder so. Keine Ahnung. Keine Chance. Kein, keine Chance hat er gesagt, das geht nicht. Hättest du spätestens hast du, hast irgendwann gemerkt. Mhm. Das hättest du sofort gemerkt, eigentlich. Er sagt, das einzige Mögliche ist einfach, dass jemand sich in ein Auto gelegt das Ding reingelegt hat.
0: Ja, genau das. Das, das ist
1: die einzige Möglichkeit, was passiert ist. Das ist doch so: Okay, wenn das passiert ist, na dann schönen Dank. Seitdem ist nichts mehr irgendwie in der Seite, äh, Seite passiert oder irgendwas, aber ich habe das hier wirklich vielen Leuten erzählt und ich habe von äh, Geschichten oder beziehungsweise von Hinweisen gehört, so pass auf, wie ich das hier irgendwann mal hinter, hinterm Busch laut und dich stalkt oder sowas und äh, auch von sowas wie, keine Ahnung. Die hat halt unfassbar, hat immer noch unfassbar psychische Probleme, sollte meiner Meinung nach mal eine, eine geschlossene für ein gesamtes Jahr. Und das meine ich nicht irgendwie böse, sondern es ist wirklich für ihr für ihr Bestes, aber naja.
0: Okay, das anyway. ist krass. Das ist, es äh, ist wirklich skurril. Also äh, ich hatte auch schon mit merkwürdigen Menschen zu tun, aber da, da fehlt mir halt auch irgendwie der, der Hintergedanke. Also weißt du so die, die Logik. Also das einzige, wobei da hätte sie selbst wieder rausgeholt, wenn ich habe gerade überlegt, ob sie irgendwie praktisch dir näher kommen wollte, weißt du, das irgendwo unter das Auto liegt, dass wenn du losfährst, fällt es runter, du siehst es und sprichst sie an, aber da habt ihr noch nebeneinander gewohnt, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es war ja, die hat ja wirklich, die hat es ja theoretisch nach ihrer Geschichte müsste, also wir reden jetzt von, wir haben jetzt Oktober, wir reden jetzt von September, dann müsste die das ja im März, April, Februar in dem Raum Zeitraum verloren haben und sie hat bis Juli Anfang August hier gewohnt, also mhm. Nee. Und dann muss man auch bedenken, ich bin ein halbes Jahr mit dem Ding rumgefahren. Ja. Yeah. Also laut ihrer Theorie, dass es ein halbes Jahr weg ist. Bin hm. ich, ein, ich ein halb. Und ich bin durch den stärksten Regen hier gefahren. Ich bin, weil ich auf dem Dorf halt wohne, auch über Felder teilweise ein bisschen fahren, habe ich fahren müssen und so. Also, das, 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 das Ding hat mich wirklich. Selbst den Kfz-Mechaniker, die beiden, die haben mich auch noch mal zwei Wochen, drei Wochen später angesprochen drauf, haben gesagt, sie haben irgendwas draus äh, ergeben. gesagt, nee, ich habe dann auch nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe es ihr auch nicht gesagt, dass ich das die Portemonnaie gefunden habe, weil ich wollte nicht noch ein Fass irgendwie aufmachen. habe ich gesagt, nee, lassen wir uns mal lieber. und hm. Ja, willkommen in meiner Welt. <lacht> Aber kommen wir jetzt mal zu der Welt, in der wir uns eigentlich viel Liebe bewegen, und zwar der musikalischen Welt.
0: Richtig, richtig. Release-Radar.
1: Hast du in den letzten zwei Wochen kein Konzert gesehen, oder?
0: Ich überlege da aber, ich glaube nicht, nee.
1: Oder in letzten drei. Ich, oder ich habe auch Stimmt, nichts irgendwie Stimmt, nee, ich, ich
0: wäre gerne zu Liedfett gegangen. Die haben allerdings hier gespielt, als ich auf Sylt war. Da dachte ich, ist ja egal, im Dezember kommen sie nach Hannover. Nun, ihre Tour ist auf 2022 verschoben. Weil wegen äh, die haben. Es gibt im Moment so unterschiedliche äh, Corona-Bedingungen in den verschiedenen Bundesländern, dass du einfach keine konstante Tour durchführen kannst, sodass sie jetzt nur noch einmal im inzwischen ausverkauften Übel und gefährlich spielen und mhm. sehe ich sie erstmal ja. nicht mehr. Passt schon.
1: Ja, Klopf auf Holz, ich habe Karten mir für Slut jetzt endgültig in Dresden gekauft, am Fe im Februar, also eine Karte, und nächstes Jahr ist ja auch Pearl Jam in München, äh, München, sag ich schon, im Juni in Berlin, in der Wuhlheide, was halt auch irgendwie, äh, 15, 16, 20.000 Menschen, keine Ahnung, wie wir da reinpassen, aber wirklich unfassbar viele Menschen ist und mal gucken. Das ist ja ausverkauft, das war ja schon vor Corona-Zeiten ausverkauft und die können sich einfach sagen, jetzt, naja, wegen der Bedingung machen wir jetzt mal ein bisschen losen, wer rein darf und wer nicht rein darf. Also sie müssen das Ding schon vollkriegen, dann zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, genau das. Ist halt
1: und. Und es, wär, es wird spannend, es wird spannend. Äh, schade ist natürlich bei dem Konzert von Pearl Jam, bis, also sollte 22 2021 soll es ja auch durchgezogen werden, ähm, bis dahin waren halt die Vorband Idols. Mhm. Hat sich aber äh, durch deren mittlerweile jetzt auch übervollen Terminkalender, weil ihr bringen ja ein neues Album raus in mittlerweile zweieinhalb Wochen, richtig cool, ähm, hat sich das überschnitten, also haben sie jetzt keinen Support und ich bin gespannt, weil Pearl Jam haben immer geile Supports, weil die haben immer so Bands, die so halb schon bekannt sind, aber trotzdem immer noch so einen gewissen letzten Push brauchten. Die haben zum Beispiel damals äh, zu Zeiten ihres zweiten Albums die Kings of Leon mit auf Welttournee genommen zum, oder, oder die Strokes mal oder solche Geschichten. Das machen die halt super gerne. Die versuchen halt immer so jungen Bands oder neuen Bands so noch den letzten Push ins absoluten Mainstream zu geben.
0: Klappt nicht immer, aber meistens klappt es das schon. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man äh, ja. in so einer Situation ist. Da fällt mir auch wieder ein, noch mal die, der, der Tipp, äh, inzwischen war Bela B. bei Mitverachtung zu Gast und der erzählt ja. einige haarsträubende Geschichten. Das finde ich fantastisch. So Aus der Zeit, als die ba Ärzte Vorbands waren. Und, äh, ja, ja. Ich weiß gar nicht okay. Thema KISS. Ja, KISS sehr, sehr ausführlich. Und wer, mit wem ist er so aneinander geraten, dass die nicht mehr mit den Ärzten zusammenspielen wollten? Äh,
1: Trent Reznor von Daniel Nails. Ja,
0: genau, genau. Die, die, die mögen sich nicht so richtig und die Ärzte können einfach nichts dafür.
1: Obwohl, wenn man wirklich mal, ich, ich konnte dann super relaten zu der, also Relaten ist blöd gesagt, aber ich konnte das, weil ich mag ja Trent Reznor und Daniel Schnelles unfassbar gern. Aber du kannst ja halt keine Backstories von dem anhören. Weil der ist ein unfassbarer, ja, wie soll ich sagen, Idiot, das falsche Wort, aber unfassbar sehr schwieriger Mensch. Mhm. Und das stimmt halt einfach alles, was BHB sagt. Der ist wirklich, der ist so ein Typ, der, wenn da bloß ein Kabel von dem letzten Mikro, Mikrofon da nicht halbwegs stimmt, geht er, stimmt er von der Bühne und kommt nicht mehr runter. So perfektionistisch ist der Typ drauf. Und das ist einfach so.
0: Äh, ja, oh, das, und das ist dann halt so. Also die, die Geschichte, die Bela erzählt, startet ja damit, dass, dass er selbst, also Trent Reznor, dass die irgendwie ständig neu stimmen mussten und dafür viel zu viel Zeit verbraucht haben und irgendwie hat was nicht funktioniert. Und irgendwann, weil halt sie in Deutschland gespielt haben auf einem Festival, wo danach Hier In der Österreich der war das nicht. Ah, stimmt, das auf war Frequency war es, ja. Frequency war es, ja. Genau, und irgendwann war, Aber es macht halt keinen Unterschied. Trotzdem sind da halt viele Ärztefans ja. Und Ärztefans machen sich dann halt irgendwann den Spaß und rufen halt nach den Ärzten. Und andere Bands hätten da irgendwie einen flotten Spruch drauf gehabt und hätten da mitgemacht er dagegen, <lacht> die Ärzte seitdem gehasst, äh, hat auch schlecht über sie gesprochen, als, als sie parallel gespielt haben und äh, nun ja, Bela hat auch vielleicht diese eine etwas ungeschickte Aktion gemacht, von der er gar nicht wusste, was er sie gemacht hat. Ähm, aber da, aber da, dafür sollen sie sich im
1: Podcast anhören. Wir ja, wollen genau. jetzt im Podcast nicht nacherzählen. Eben deswegen, ja aber da gibt es diese
0: eine Situation, wenn ihr sie ja. hört und äh, die, die Leute von Disturbed vorbeilaufen und etwas schockiert sind von Belas Lässigkeit, dann wisst ihr, wo von ich rede. Äh, fantastisch. Ja. Super schöne Geschichte.
1: Super schöne Geschichte. Und dann mache ich auch gleich die wieder, auch, bei ich glaube, mittlerweile habe ich in jeder Folge das gemacht, meine Empfehlung zum Reflektor-Podcast. <lacht> und habe Dennis schon geschickt. Und ich dachte, Reflektor-Podcast äh, ist ja von Jan Müller von Tokotronic, wie ich schon tausendmal erwähnt habe. Und er hat immer sehr illustre Gäste. Und ich dachte, die aktuelle Folge wäre eine Exklusive für die Paywall sozusagen. Ist es aber nicht, es ist eine offizielle Folge. Also kann man sich, ich glaube ich, ab Freitag anhören, wie Jan Müller zweieinhalb Stunden mit Sven Regner über die Geschichte von Element of Crime redet. Und ich habe diese Folge wirklich geliebt, weil Sven, wenn jetzt Sven Regner zuzuhören. Also ich hatte, ich habe währenddessen einen Traum gehabt. Ich habe den Traum, dass einfach mal Ullmann und Sven Regner mal ein Gespräch führen miteinander. Ich glaube, das wird das Lustigste, was du im Leben jemals hören wirst.
0: Aber ich glaube halt, das Internet ist nicht groß genug dafür. Weil ich nee. glaube, die machen einfach speichervoll. Weil die beide halt so gerne reden. Ich, ja, ich, das die, ist... Die, die ist, denken, glaube ich, auch auf einem sehr ähnlichen Level in vielen Bereichen. Das heißt, es gibt... Ja, ja. TSU, Man ist ja eh der Weltmeister im Zustimmen. Und ja, das ist so geil! Und äh, das würde sich hinziehen. Aber ich, ich würde es lieben. Also, ich würde jede Minute davon genießen, von diesen sechseinhalb Stunden.
1: Also... Ich empfehle es dir und ich schicke dir auch noch, Dennis, dann per, What, per WhatsApp, wenn es äh, soweit ist, die Folge, die musst du dir anhören. Ja, sehr gerne. Weil das, du, du, du du als, ich kenne dich ja als Element of Crime, äh Sven Regner, Element of Crime und tsu und diese ganze Nordmisch-Poke-Geschichte, bist du ja ein Riesenfan. Und eben, eben. Wenn, 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 wenn er in seinem Bremer Dialekt dieses ganze Zeug auch noch erzählt, das ist so, okay, ich habe da, hab da wirklich Züge. Ich glaube, Jan Müller hat in der gesamten zweieinhalb Stunden effektiv 20 Sätze gesprochen oder so, Immerhin. wenn überhaupt. Also das war, das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber kann man immer wieder empfehlen, gibt es wirklich sehr, sehr tolle Folgen vom Objektor-Podcast. Jetzt gehen wir rüber zum Release-Radar, endlich. Auf das, was ich auch immer ganz ganze Zeit gewartet habe, schon die letzte halbe Stunde oder so, was wir hier geredet haben. Ähm, okay, Release-Radar. Wir such, fangen mal
0: ich an. Ich suche gerade nebenbei nach dem Podcast. Ist der von 4000 Hertz, ja, ne? Genau,
1: genau, genau. Abonnieren. Genau. Genau, 4000 Hertz Reflektor Podcast. Ähm, Club Reflektor kann ich dann auch, ist halt die Paywall und da ist halt, äh, gibt es halt unfassbar tolle Gespräche, eines der tollsten Gespräche mit Thes Ullmann und Dirk von Lozo, das sind so die zwei, das sind so die, die, diese zwei Selling Points für die, für die, für die Paywall, oh, finde ich ich, ich.
0: ich sehe aber auch gerade, dass sie auch mit Sammy von den Broilers gesprochen hat oder er mit Sammy von den Broilers gesprochen hat und so, so wenig ich ihre Musik macht. Ähm, Sammy ist ja irgendwie mit Radio Nucular verbunden, deswegen habe ich ihn da ein paar Mal gehört. Das ist einfach ein wahnsinnig netter Typ mit einer unfassbar Super. geilen Erzählstimme.
1: Unfassbar gut, ey, das war, wie du halt auch sagst, ich habe da, das, das kam glaube ich zu einer Sommerzeit raus, ich habe da auf der, auf der Liege gelegen und das gehört und bin halt so leicht weggedöst, aber habe trotzdem noch zugehört. Das war wirklich toll, das war wirklich richtig toll. Ähm, nee, aber kommen wir jetzt so, wirklich mal zur Musik. Wir können viele Sachen relativ schnell abhandeln, glaube ich, wie immer. Ähm, wir fangen gleich mal an mit äh, dem von Grambuschlangen draufgehauen hast. Legenden und Trompeten, weil die Brücke schlägt sich gerade super von, vor 20 Minuten. Ähm, <lacht> das ist eine lange Brücke. Äh, ja, aber eine Hängebrücke. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> 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 weil so lange
0: ja, Hängen. Ja, ja, ähm, ja, es passt schon. Ist okay. Wenn man ihn erklärt wird, er noch besser.
1: Äh, ja, es ist genauso wie, wie Tisch-Schweiger-Filme, die immer Gefühle erklären müssen. Ähm, das will ich gar nicht äh, hinterfragen. Ähm, genau. äh, das ist schrecklich alles. <lacht> äh, nee, also Legenden und Trompeten, ich sage kurz meinen Eindruck dazu. Ähm, mhm. Ich bin ja offensichtlich, da bin ich bei dem Podcast auch nicht dabei, äh, nicht der größte von Grambusch-Fan. Nicht wegen dem Typen, weil ich mag Trick und ich mag die anderen auch. Ich habe ja auch schon zwei, drei von denen kennengelernt mal. Ähm, es ist bloß nicht meine Musik, es ist mir zu nett ich muss einfach sagen, es ist mir einfach zu nett und zu freundliche Musik. Obwohl die Texte teilweise, die Texte ist super getextet, alles ist auch super arrangiert, super Musik. Aber die Stimmung allgemein von der Musik spricht mich halt einfach null an, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Video dazu zu dem
0: Song ist auch super. Ja, das hat, mich, das hat mir auch gefallen. Total geil. Jetzt bist du aber du dran. Ich bin auch noch ein bisschen traurig. Ähm, die, die Band hatte aufgerufen, hinzukommen und mitzudrehen. Ich hatte leider an dem Wochenende keine Zeit. Sonst wäre ich dafür auch nach äh äh, Twistring, glaube ich, gefahren. Ich meine, ja, es war, ich glaube, es war ein Twistring, wo sie es aufgenommen haben. Ist halt ähm, sehr, sehr hohe Qualität das Video, muss man sagen. Und der Song ist das halt einfach schön. Äh, Jendrik äh, singt halt von, von seinem Traumkonzert mit all den äh, toten Musikern, die es so gibt. Und ich finde es sehr, sehr schön in der Kombination mit dem, mit, mit dem Video es ist es echt perfekt. Es macht richtig Bock auf Konzerte. Und äh, hört euch das mal an. Macht das gut.
1: Und, 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 und ein Punkt, der mich, der mit meinem Song wirklich gefreut hat, weil ich ein großer Fan davon bin, es sind schöne Bläsersätze Bläser dabei. Also wirklich coole Bläsersätze, die mir gefallen haben. Und das
0: ich, ich meine, es sind die Bläser von Rantanplan oder ein Bläser von Rantanplan, der damit mit tutet.
1: Okay, das wäre natürlich interessant. Okay, nächster Song. Ich glaube, den können wir super schnell abhandeln. Es ist Jack White mit Taking Me Back. Ist ein Jack White Song. Ja, Punkt.
0: Genau. Ich fand das ihn aber schön. Hast du ihn auch aufgenommen oder? Ich hatte, ich ich hätte ihn glaube ich mit draufgenommen. Ich habe bloß gewartet, bis du. Ich hatte auf jeden Fall eine Release-Radar-Liste. Genau. Ich habe ihn nämlich auch drauf, weil ich ihn. Ich fand ihn einfach schön. Der hat mir gefallen. Der ist mir irgendwie positiv ja. aufgefallen. Ich. ich skipp mich ja immer so ein bisschen durchs Release-Radar und der ist halt hängen geblieben. Deswegen ist er drin geblieben. Schöner Song, wenn man Bock drauf hat. Macht das. Wenn nicht, lass es.
1: Ja, vor allem bei, bei, bei Jack White kann ich jetzt schon mal eins sagen. Jack White ist einer meiner absoluten Lieblingsmusiker. Weil er einfach ein fantastischer Gitarrist ist. Erstens, ein fantastischer Songwriter. Und äh, das wurde auch mal im Podcast, glaube ich, glaube, mit Verachtung gesagt. Glaube auch mit dem gleichen wie mit Bela B. Ich liebe es halt beim, schon bei den White Stripes dieses, dieses immer dieses Corporate Identity Ding, mhm. dass man immer erkennt, das ist Jack White und das ist die White Stripes. Das ist immer, das mag ich halt unfassbar auch gerne. Aber der Song, ja halt Fuzzy Gitarre, Schlagzeug, bluesig, alles cool. Ähm dann gehen wir mal weiter zu. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, weil da hat man schon eine halbe Diskussion auf WhatsApp gehabt darüber. Uh, nothing Noble But Pieces of You. Und da hattest du mir geschrieben,
0: das erinnert dich an Teenage Dirtback von Reeders. Von Reeders. Äh, ja, ja. Genau. Ja, ich weiß auch nicht immer genau, wo das herkommt. Aber ich habe das gehört und dachte, das klingt so. Also natürlich ist die Stimme nicht ganz so quäkig. Aber ich finde, es, es hat so, so Melodiebereiche. Also, es ist, glaube ich, auch nur ein ganz kurzer Teil, aber der hat mich immer daran er erinnert. Ich, ähm
1: ja, gut, aber Nothing Nova muss man auch ganz ehrlich sagen. Er ist ja, er macht ja auch kein Geheimnis draus. Der ist auch riesen Riesenfan von diesen ganzen Pop-Punk-Geschichten aus Ende der 90er, Anfang 2000er ist. Wobei der Reed hat auch dazu dazugehört. Also, es war ja halt schon dieses Pop-Punk-Ding. Ja. Und das hört man auch krass klar. Es sind dann auch wieder Hip-Hop-Elemente dabei, die bei ihm immer dabei sind oder viel dabei sind und ist einfach absolut toller Pop-Punk-Song. Also es ist, ich mag Nothing Nowhere vor allem, weil er halt super DIY auch ist, obwohl er auch ein Label, Major-Label ist mittlerweile bei Epitaph, glaube ich. Gut,
0: aber aber äh, Epitaph lässt einem, den Leuten ja offensichtlich wirklich viel Freiraum. Also, da ähm, kommen
1: wir später kommen wir später noch mal dazu zu beiden Alben. Da habe ich noch ein Epitaph-Album auf jeden Fall. Äh, also jetzt nicht von, aber die Band ist bei Epitaph. Und ähm, ja, gehen wir noch mal weiter. Zum Song, wo mir das Video besser gefällt als der Song, äh, ist Mir kann nichts passieren von Antilopengängen äh, und Danger Dan halt. Und Max Herre ist noch dabei. Stimmt, Max Herre ist noch dabei. Und in dem Video, und ich habe rausgefunden, in dessen bloß, das ist bloß die reine Videoband, die hat nicht auf dem Song gespielt, sondern also, es ist wirklich die reine Videoband. Ähm, so unter anderem Drangsal dabei und Jan Müller von äh, dem Tokotronics und. Äh, eine tolle Schlagzeugerin, deren Namen ich immer wieder vergesse, weil er auch leider Gottes äh, sehr afrikanisch klingt. Der, der das heißt leider Gottes, aber das ist leider Gottes. Ich, ich würde immer auch gerade
0: das ist sehr sehr dumm formuliert gerade. Ja,
1: weil leider, leider Gottes weiß immer, weiß immer wieder vergesse. Es wär, ich würde es, ich würd's lieber behalten, aber diese tolle, absolut tolle Schlagzeugerin spielt auch gerade. da äh, Kommen wir später zu der Band dazu äh, bei einer anderen. Band als Vorband als Schlagzeugerin. Zu Jaguar, die sind auf Tour, da kommen wir einfach dazu, und da sehe ich das Vorband von der Band, Suju heißt die, glaube ich, oder Suju, oder so. auch so äh, afrikanisch angehauchte Musik ist das. Mhm. Ähm, ja, aber der Song, ich finde, der passt wieder super zu diesem gesamten Danger Den-Kosmos. Ich ich weiß nicht, ob das zum Antilopengang-Kosmos passt, so in der Art und Weise, aber es ist ja sowieso kein richtiges Album von dem so ich das mitbekommen habe.
0: Ja, genau, das ist mehr so eine, so eine EP-Sammlung. Ich finde sowieso ja. krass, wie wenig Danger Dan eigentlich musikalisch zu Antilopengang passt, also halt auch textlich. Das ist halt so viel, es hat zwar krawallige Inhalte, aber es ist halt so viel ruhiger, so viel gefühlvoller im Verhältnis, dass ich das immer irritierend finde, wie das dann doch zusammenläuft.
1: Ja, vielleicht ein noch krank, Antilopengänger noch krachiger und noch revolutionärer, wenn er nicht wäre, wenn er ab und zu mal sagen würde, okay, wir drehen jetzt mal ein bisschen runter alles. Kann auch sein, dass er halt wieder dieser diese vielleicht beruhigende Partnerband ist, kann möglich sein.
0: Ja, aber so richtig glauben kann ich es nicht.
1: Ich auch nicht. Das war bloß eine dumme Theorie. Oh. Ähm, aber kann man immer aufstellen, so eine dumme Theorie. Ähm, genau. Jetzt auch noch ein was ich jetzt auch äh, noch ganz schnell gehört habe, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, ist mit T.S. Ullmann, das ist hier Fußball, live vom GF 36,
0: was es immer bedeutet. Große Freiheit 36.
1: Ah, okay. Ach, das Böse. Eigentlich ganz böse. böse. Ich
0: glaube, auch deswegen hat er das so geschrieben, weil ich, er hat schon mal ein Live-Album oder zumindest so eine Live-EP rausgebracht. Da stand noch Große Freiheit. Ich glaube, das hat Gründe. Ich meine, bei dieser Aufnahme könnte ich sogar dabei gewesen sein. Ich war mit einem HSV-Fan. Bitte? Ich hab dich nicht gehört, ich hab dich nicht gehört beim Mitsingen. Komisch, es hätte möglich sein sollen, weil das ja. Ding ist halt, dieser Song ist halt, also ne, der, der Refrain, du kannst dir vorstellen, den kann man auch sehr besoffen und sehr, sehr laut mitgrölen. Und das auf ist so schön Fall. und du kriegst so eine Gänsehaut. Selbst wenn du keinen St. Pauli, wie gesagt, ich war mit dem HSV-Fan da, der hat sich zwar umgedreht, aber trotzdem voll mitgesungen. Weil es ist halt einfach so gut und äh, auf den Punkt. Und T.S. Ullmann ist halt einfach so ein so ein biertrinkender Herzmensch und äh, ich äh, liebe ja. das sehr.
1: Aber ist es nicht dieses, ich habe es nicht gegoogelt oder irgendwas, aber ist es nicht dieses gleiche Lied, wo mal ein riesengroßes Video dazu war, so über elf oder zwölf Minuten? Der hat mal so vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr mal so ein Fußballlied rausgebracht und dann verwechselst du das gerade mit Ketka.
0: Äh, Das wechselst du mit Katka. Du du meinst, ah, okay. du meinst, die Zeit wird kommen, glaube ich. Oder mhm. der Tag wird kommen. Das hier ist Fußball, ist auch schon älter, muss ich ehrlich zugeben. Er bringt es nur gerade noch mal als EP raus. Und weil ich den Song so liebe, habe ich ihn mit reingeschummelt. Okay, da habe ich es hab gerade mit Katka verwechselt. Okay, mein Fehler. Kann passieren. Alles gut. Ähm. Das, Deni hat er auch schon live im Stadion äh, zur Karriereende von Dennis Naki oder ich glaube bei Bolla auch. Genau, es gibt den Boll-Edit und den Naki-Edit. Und... Ähm, Zumindest bei bei Boll weiß ich, dass er da. Also der hat sein letztes Spiel für St. Pauli gemacht und wusste von nichts. Und dann ist halt Ullmann mit Klampfe rausgekommen und hat halt über die Stadionlautsprecher mit dem mit dem tor stadion zusammen für ihn diesen Song gesungen. Und das ist so, wenn man sich das Video oh. anguckt, ist es halt so irre.
1: Das ist aber, das ist aber schön. Hm. Das ist eine schöne Geste, finde ich. Total. Und der Song ist halt ein typischer Ullmann-Song, wenn man es halt will. Ja. Wie du, wie du halt sagst, leicht, leicht Bier-Einschuss, äh, Leicht ein <lacht> <Leichten> bier
0: <lacht> Genau,
1: leichter Bier-Einschuss.
0: Genau das war, war genau. das, was ich gesagt okay. habe. Punkt, Punkt. Jetzt ein anderer Song. Gut, wir ähm, haben aber einen Folgentitel, würde ich sagen. Nee, das, ist doof. Das, das, das <lacht> ist doof. das, mache ich nicht.
1: Nein, aber es wäre, ganz ehrlich, hätte es nicht gesagt, ich hätte darüber nachgedacht, <lacht> äh, das zu machen. Ähm, gehen wir mal weiter äh, mit äh, Schmidt und ich wünschte, du wärst verloren. Äh, Schmidt habe ich auch bloß über äh, mit Verachtung mal reingehört, weil die ihn so gelobt haben und mir gefällt das ist schöner deutschsprachiger Soul. Mehr kann man nicht dazu nicht sagen eigentlich.
0: Äh, mir hat's auch gefallen. Also ich habe äh, heute habe ich's mal geschafft auch in deinen Release Radar in die Sachen reinzuhören, zumindest kurz und das fand ich echt gut. Also da bin ich länger dran hängen geblieben.
1: Ja, also der Typ ist auch so ein ich glaube, der bringt eher mehr so Singles und kurze EPs raus als Alben, weil ich habe jetzt mal ein bisschen googelt, er hat jetzt irgendwie nichts angekündigt oder irgendwas, deshalb aber wer weiß, äh, trotzdem ist es halt wirklich schöner deutschsprachiger Soul, ich mag auch seine Stimme, die ist ein bisschen so leicht verraucht und ein bisschen so, das ist ganz cool, aber trotzdem klingt er noch ziemlich jung, weil er ist auch noch sehr jung und uh, anyway, uh, und dann äh, die tollen Beirut hast du da ja drauf gemacht mit Fisher Island Sound und ich mag ja Beirut. Das ist eine, so eine tolle, eigentlich, ich sag immer Indie-Band, mehr kann ich dazu nicht sagen. We weitere Genre fallen mir dazu nicht ein.
0: Ja, aber das reicht auch, Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Song. Ich finde ihn ist ja. angenehm, toll instrumentalisiert. Ja, wie alles von Beirut, einfach diesen Ja, darum.
1: einfach richtig tolle Musiker, muss man ganz ehrlich sagen. Oder Musikerinnen. Ich bin gerade unsicher, ob da noch eine Frau mitspielt.
0: Oder mehrere. Ist, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön im Song.
1: Sehr, sehr toller Song. Ein Song, der mir nicht gefallen hat, war von Sparkling sehr Se Se
0: Se Mavi. Der hat mir nicht gefallen. Warum den nicht? Der fand ich zu generisch irgendwie. Das, das Lustige ist, ich habe ihn raufgenommen, habe ihn laufen lassen und dachte irgendwann, eigentlich geht der ganz schön unter, wenn du was anderes machst. Also der verschwindet so, weil er halt jetzt nicht so Aufregendes hat. Aber ich habe ihn einfach draufgelassen, weil ich ihn ja. anfangs gut ins Ohr gehen fand.
1: Er ist kein schlechter Song, aber es ist jetzt auch ein Song, wie du halt sagst, der geht halt super, super unter. Der ist halt hat mir einfach nichts gegeben, dieser Song. Um, was ja natürlich, was äh, im Gegenteil mir was gegeben hat, äh, war, äh, es tut mir leid, ich werde es nicht aussprechen können, äh, Kellen Mikla und Alcest und ich will mich hüten, den äh, Titel auszusprechen, was isländisch ist. Ah, der ist das, äh, okay. Ich erinnere mich. Genau. Und, ähm, Kellen Mikler ist mir auch vor ein paar Monaten, in den guten alten, in guten alten Corona-Zeiten, äh, ist, ist mir die Band mal aufgefallen durch ihre KXP-Session. Und das ist super düstere, ja, post ein bisschen, ein bisschen ins Mettlich gehendere. Äh, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach super düstere Musik, was einfach. Also es ist halt dunkel. Und das ist so Musik, die einfach in Island entsteht, wenn es einfach 24 Stunden am Tag dunkel ist, meiner Meinung nach. Und das hörst du bei dem Song auch super krass raus mit Orseth, was halt einer eine der innovativsten Black-Metal-Bands aus äh, Frankreich ist und ähm, die auch super super weiterentwickelt haben in den letzten 20 Jahren, gibt es auch schon mittlerweile seit 20 Jahren oder so, äh, mittlerweile auch schon mehr im post angekommen sind als im Black Metal, aber trotzdem noch viele Einflüsse haben. Und ähm, da habe ich heute festgestellt, das Album ist am Freitag erschienen. Das ist mir komplett durch die Lappen gegangen. Was mich geärgert hat und habe ich mir gleich auf die Playlist ge gezogen. Cool. habe ich mich richtig, das ich liebe, also ich mag die und unfassbar gern längere düsteren Art und Weise. Ich mag es ja düster und dunkel und melancholisch und böse und wütend. <lacht> Klingt aber auch das gut. ist halt eine gute ist das, ja. Beschreibung. Äh, was, auch, was ich auch sehr gut fand, war äh, Crutch von Band of Horses. Und ich mag Band of Horses. Ich glaube, jeder Mensch mag Band of Horses, der so halbwegs Musik mag. Weil Band of Horses ist einfach eine fantastische Band.
0: Das sind sie wirklich. Du
1: kannst, du kannst bei denen nichts Also, ich glaube, die haben Die haben den schönsten Liebessong aller Zeiten geschrieben und Fight Me. Aber das ist einfach so. Der ist der schönste Liebessong, mit No One's Gonna Love You. Ich glaube also für mich in meiner Welt ist es halt zwar Jahre lang First live Live von Bright Eyes, bis ich halt den Song mal gehört habe. Aber ich gedacht, okay, nee. Und, aber der ist ja schon uralt von denen. Aber die haben auch so tolle Songs. Und das Geile ist, wenn man die Typen einfach sieht, man muss sie bloß sehen, das sind bärtige, leicht verranzte, in Flanellhemden rumrennende, mit zerrissenen Jeans dastehende Typen, die unfassbar traurig, schöne, melancholische Musik machen.
0: Und ah, das ist auch wieder Wenn du den Titel Band, also den Namen Band of Horses hörst, dann denkst du auch genau an solche Leute. Du denkst halt nur nicht an die Musik, die sie machen. Richtig, richtig. Und ich, deshalb habe ich mich auch mal ein so, to,
1: to be honest, jahrelang gesträubt, bis sie nicht zu hören. Weil mir einfach der Bandname so. Ich kenne äh, das. ich bin.
0: Manchmal ist man so, so, nee, mit dem Namen kann das keine coole Band sein. Manchmal halt richtig, eben doch. Richtig.
1: Richtig. Und, 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 und dann durch, durch eine Ex-Freundin von mir, die halt Riesen-Fan war von der Band, hat die mir es halt mal Und ich, das lief halt mal so nebenbei. Und ich habe gefragt, ey, was ist denn das? Ist ja super geil. Und dann sagt sie das Band of Horse. Und dann natürlich wie ich halt so bin, gleich alle Alben in meine Spotify-Playlist gezogen und alles durchgehört, fünfmal, weil ich es einfach super geil fand. Und ich habe Bock aufs neue Album, wahrscheinlich kommt ein neues Album davon raus. Und Band of Horses ist absolut geile Band. Ja. Ähm, ich
0: ich mag es manchmal, wenn man so seine eigenen Grundsätze hat oder aus irgendwelchen Gründen irgendwas nicht mag. Ich, ich mochte lange, lange Arcade Fire aufgrund einer Beziehungsgeschichte nicht so wahnsinnig gern. Und habe bei meiner jetzigen Freundin beim Renovieren geholfen. Und es lief die ganze Zeit ein Album rauf und runter. Und ich habe sie ungefähr viermal gefragt, welche Band das ist. <lacht> so, was sind das? Das ist ja ein geiler Song. Ja, das sind auch Arcade Fire. Dass ich irgendwann zugeben musste, vielleicht ist das doch eine gute Band.
1: Lustigerweise ging es mir auch so bei Arcade Fire. Bei Arcade Fire war bei mir das Problem, äh, weil ich schon mal gesagt habe vor ein paar Folgen, ich werde immer schon abgeschreckt, wenn der Hype zu groß ist. Ja. Und die waren ja mal Ende 2000er, so 2008, 2009 waren die ja super gehyped. Da haben die ja sogar einen Grammy gewonnen, alles Mögliche. Und da war ich dann so abgeschreckt. Und dann habe ich es einfach ein paar Jahre später nochmal gedacht. Die ich muss dich einfach neidlos anerkennen, das ist fantastische Musik. Ja. Genauso, also
0: mir ging es ganz genauso. Ähm, ja.
1: Man muss oh, auch mal über Gute
0: den Schatten springen.
1: Genau, gehen wir mal weiter mit dem Song, der mir auch, habe ich draufgepackt, aber trotzdem nicht gefallen hat, war äh, Generation oder so ähnlich, Generation mit äh, O7, Oh Shake mit dem Song äh, Neo Surf und ich habe es einfach bloß wegen 07 Oh Shake drauf gemacht, weil ich diese Frau sehr, sehr, sehr mag. Aber der Song war so belangloser äh, Pseudo Soul RB, also es hat mir ähnlich wie bei Sparkling der War sofort wieder aus dem Ohr raus, als es vorbei war. Deshalb
0: ja, aber gegen mir so, Ja, das, den habe ich glaube ich noch nicht gehört, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht hätte ich doch nicht alle geschafft, aber manchmal ist das so. Manchmal will man halt auch mit, mit Songs auf was aufmerksam machen. Das kann ja passieren,
1: das kann sein. Aber O7, O Shake, wenn sie mal wieder das neues released, wäre ich nicht unzufrieden. Sagen wir es mal so. Ähm, dann machen wir noch mal einen Song, wo man wo alle meine. Langjährigen Freunde sagen, wenn das ein typischer Norbert-Song ist, ist von Kari äh, Kari Around the Band. Das ist halt komplett
0: meine Musik. Folk Indie Pop. Punkt. Das ist lustig. Den habe ich auf die Liste gesetzt, oder? R Richtig. Ich bin gerade so, Moment mal, das ist doch mein Song. Warum ist das denn Norbert-Musik? Aber yes, ich habe es doch noch drauf. Das ist wirklich das ist
1: richtige Norbert-Musik. Also zu sagen, okay, dann, könnt, das könntest du uns. Das hätte niemand geglaubt, dass du es vielleicht drauf gemacht hättest, <lacht> so, so wie es klingt, aber das ist einfach so ein Song, den ich auf 100% drauf gemacht habe, weil es einfach Musik ist, die ich liebe und ja, ist halt ein super schöner Song, hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön,
0: das freut mich.
1: Ja, ich glaube, das war wirklich mein Highlight neben äh, Beirut von deinen Songs, die drauf gemacht hast. Äh, ein Song, der mir auch gefallen hat, war von äh, Mount Westmore, featuring Snoop Dogg und beziehungsweise nee, 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 Mount, nee, Mount Westmore ist ja Snoop Dogg, Ice Cube T C40. Nee, E-40 und too short. Ah, E-40 und too short, genau, Entschuldigung. Genau. Äh, und das war halt so ein typischer, ich glaube, den hat Drake produziert. Es, also das Es, klang auf es klingt so,
0: der könnte halt auch schon 15 Jahre alt sein. Es könnte 25 äh, Jahre äh, alt ja, sein. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Aber ich fand ihn schön und ich wollte einmal auf Mount Westmore aufmerksam machen, weil ich glaube, da könnte was ganz, ganz Großes kommen. Ich habe es mir auf jeden Fall äh, notiert, beziehungsweise ich
1: habe ein äh, Follow da gelassen bei Spotify, mhm. um das nicht zu, äh, dass es mir nicht aus den Lappen geht. Ähm, aber es ist halt typischer, wie, wie man halt von den Leuten erwartet, ein Hip-Hop-Song. Richtig.
0: Es überrascht dich halt zu keiner Sekunde, aber es macht halt nicht zu einem schlechten Song. Folgen ist so übrigens eine Richtig. So, und ja. ich muss kurz mal
1: durchgehen?
0: Wir sind eigentlich fast durch, bis
1: auf äh, ach, hier noch, natürlich, das geht, äh, die Band Kadaver mit der Band Elder zusammen, die das Album Eldaver rausbringen, <lacht> ohne Scheiß, äh, äh, From Deep Within, äh, Elder und Kadaver sind so zwei der interessantesten Bands aus der Richtung Stoner Rock, Psychedelic Rock, ist das Southern. Also, Kadaver sind mehr Southern und Stoner und Elder sind mehr Psychedelic und Post-Rock. Ich mag Elder mehr als Kadaver, muss ich zugeben. Interessanter ist ja, Kadaver ist eine Berliner Band und Elder ist eine kanadische Band. Obwohl der Sänger von Elder Deutscher ist. Das bin ich mir ziemlich safe, weil ich mit dem schon mal auf Deutsch gequatscht habe. Und der hat Akzentfrei gesprochen.
0: <lacht> okay, dann äh, entweder ist er ein sehr, sehr äh, polylingualer Kanadier. Nee. Oder also er also, also Deutsch. ist Deutsch.
1: Also so akzentfrei kannst du nicht sprechen. Also der hat wirklich, ich glaube, der hat sogar mit teilweise Dialekt ein bisschen gesprochen und so. Also der war also war schon sehr, sehr krass. Aber wie gesagt, ich bin, ich mag Elder sehr, sehr gerne. Ich habe zwei Vinyls hier zu Hause, die ich mir wirklich ab und zu mal auflege und mich einfach auf die Couch lege oder meinen Sitzsack lege und einfach mal weg bin für zwei Stunden. Außer wenn ich natürlich, oder für, für die Stunde, außer wenn ich mich umdrehen muss. Was der größte Krux an äh, Vinyls ist, meiner Meinung nach, dieses Umdrehen. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, ja, aber äh, der Song heißt From Deep Within, geht knapp zehn Minuten und ist halt das, was man von so einer Band erwartet. Ausschweifende Riff, Riffs, krachende Drums, der Gesang ist sehr äh, einnehmend für sich, beziehungsweise sehr psychedelisch. Und ich habe Bock auf das Album, weil ich beide Bands mag. Und mal gucken, was passiert. Mhm. Aber das Album kommt im, De kommt im Dezember. Ich weiß nicht, ob ich es mir bestellen will. Ich will es mir erstmal anhören. Dann bestelle ich es mir vielleicht auf Vinyl. Aber trotzdem habe ich da Bock drauf, weil es zwei Bands die bin, äh, sind, die ich mag. So rum. Oh mein Gott.
0: Dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Und äh, Ja,
1: ja, ja, ja. Es ja, kann aber auch. Äh,
0: es ist natürlich wirklich so, dass du dann halt er Erfahrung in eine Höhe getrieben hast. Äh, Erwartung, nicht Erfahrung. Dass es durchaus ja. auch nach hinten losgehen könnte. Da ich, Mir fällt das
1: ad hoc kein Beispiel ein, aber es gab bestimmt schon so Sachen, wo man sich denkt, oh, das könnte eine Kollaboration des Jahrhunderts werden, und dann war es einfach Kollaboration. Ah, doch, mir fällt, mir, mir, mir fällt eine ad hoc ein, Damn Crooked Vultures. <lacht> falls, die, falls die jemand kennt. Ja, sicher. Ja, falls die Leute, die jetzt gerade denken, Hö, wer ist denn das? Das sind äh, am Schlagzeug Dave Grohl am, von den Foo Fighters und Nirvana, um noch mal, das nochmal zu äh, bestätigen. Ach, äh, der Dave Grohl. Richtig, der Dave Grohl. Äh, am Bass kein geringerer als der Bassist von Led Zeppelin, John Paul Jones. Und an der Gitarre und Gesang äh, Josh ommi von Queens of the Stone, der jetzt mittlerweile auch cancelled ist. Muss ich leider zugeben, weil äh, seine, jetzt rauskam, dass er seine Ehefrau und sein Kind unter Alkoholeinfluss äh, misshandelt hat.
0: Oh, das ist allerdings ein sehr, sehr guter Cancelgrund. grund mhm.
1: Also das Gerichtsverfahren läuft noch, aber es sieht gut aus, also sie hat ihn schon während der Ehe mehrere Mal bei der Polizei deswegen gemeldet und jetzt ist das Gerichtsverfahren eröffnet, sagen wir es mal so.
0: Ja, gut, dann. Ja, da, ja. dann, dann lass aber das dann weg. Trot
1: Aber trotzdem kam das Album, ich glaube, im Jahr 2008 raus, um das um das mal zu manifestieren, meine, meine Theorie, und als, das, als die Ankündigung kam, dass diese drei Menschen ein Album machen, ich glaube, dann ist bei vielen Menschen einfach mal in Orgasmus eingetreten, in sofortiger. Bei mir auch, um, on, um ehrlich zu sein. Und als ich das dann gehört habe, war ich einfach so dermaßen ernüchtert und so dermaßen äh, <lacht> gelangweilt von diesem Album, dass ich dann gesagt habe: Okay, ja, so, Gott, was, so,
0: so was nervt einen dann, wenn man sich so auf ja, was gefreut hat. Und dann ist es
1: ich glaube, so. ich, ich glaube glaub wirklich, dass es die Erwartungen waren. Weil du einfach denkst, wenn diese, diese drei Giganten von Musikern aufeinandertreffen, dann muss da irgendwas rauskommen, wo man sich denkt, wow, das ist endlich. ist wahrscheinlich ein gutes Album, ohne Frage. Aber es
0: ist halt nicht das Album, was ich von den drei erwartet habe. Wir nennen es den Cyberpunk-Effekt. Oder so. Ich glaube nämlich auch, Cyberpunk ist kein schlechtes Spiel. Aber es wird niemals fair bewertet werden, weil der Staat so wahnsinnig in Dutt gefahren wurde.
1: Ja, und noch mal ganz kurz abzuschweifen, CD Project Red macht's ja auch nicht besser, indem die jetzt noch mal ihre ganzen Next-Gen-Releases auf Mitte 2022 verschoben haben. Es wäre und besser,
0: wenn sie dann in gut rauskämen.
1: Also, dann müssen sie wirklich, dann, dann müssen sie funktionieren. Mhm. Dann ist
0: dann will ich es mir auch holen, also dann habe ich auch kein Problem nee, ich mir ich, mal im Gegenteil, holen. dann hätte ich auch Bock, aber mal gucken, mal gucken. Richtig. Ich möchte Richtig. noch ganz kurz ein, ein äh, eine Single sozusagen mit ins Rennen werfen, die irgendwie okay, ja. veröffentlicht wurde, aber noch nicht, weil du kannst sie nicht auf Spotify hören. Das ist jetzt sehr, sehr klein, aber äh, der DJ aus Wien, <lacht> der auf den Namen äh, Schlattnick hört, hat mit Uncertainty ein Drum-and-Bass-Song rausgebracht, der, den ihr am besten, glaube ich, gerade über Instagram hören könnt. Äh, wir, wir werden das in den äh, Show Notes Genau, werden wir das einmal verlinken.
1: Ähm, Gerne. Musst du mir bloß dann schicken dann. Ja, ja klar.
0: Äh, ich schicke dir schon mal Song und äh, Interpreten. Äh, ist, ist gewisse familiäre Verbindung zu diesem Menschen. Deswegen <lacht> wollte ich ihn hier kurz unterbringen. Äh, ist mein Cousin, der die oh, okay, Corona-Zeit genutzt hat, um ein bisschen mal wieder mit solchen Sachen rumzuschrauben. Ich glaube, der hat ein ganz gutes Ohr dafür. Er sagt nur selbst, dass er viel zu langsam ist. Und ähm, Aber hört euch das mal an, könnt ihr halt über SoundCloud hören und so. Wenn ihr halt so ich glaub, auf Elektrogeschrödel steht, dann ist das was, wenn nicht, ist es halt nix. Aber dann also erzählt Sa ihm das auch nichts, wenn es nichts für euch ist, weil dann macht es keinen Sinn. Das
1: nee, ist richtig. Äh, ich habe jetzt auch, kann ich ganz kurz äh, noch einwerfen, auch eine Single, aber die will ich halt nicht bewerben oder irgendwas. Eine Freundin von mir aus München ist vor ewig Zeiten nach Los Angeles gezogen und hat immer gedacht, die lebt den großen Traum in Los Angeles und bla bla bla, hat auch jemanden kennengelernt dort in Los Angeles und alles fair, alles cool und hat jetzt in den, äh, letzten Freitag ihre erste Single rausgebracht, was sie auch ganz groß über Instagram, Instagram alles möglich angekündigt hat. Und ich dachte mir so, okay, cool, geil. Freut mich für sie, dass ihr das Single rausgebracht habt. Hör mir die Single an. Und Dennis, ich musste wirklich lachen, während ich, das, während ich das gehört habe. Also wirklich, das war jetzt nicht irgendwie so aus Freude lachen, sondern wirklich aus hämischen Lachen. Ich sag jetzt auch den Namen, ich war auch nicht verlinken und nix, aber äh, ähm, das klang für mich wie so ein SNL-Sketch aus den 80ern: der Bett, der hier Bonnie Tyler verarscht. Uh. Und so klang der Song für mich. Wirklich, das war die Ge Also, ich schicke dir den mal später. Du musst dir bloß... das ist, ich, ich muss jetzt gerade wieder lachen. Das ist so dumm alles, aber naja, was soll's? Yes. Er ist stol super stolz und naja, soll so machen. Und ich habe aber, was ich euch wo hinaus wollte, ich habe da nichts dazu gesagt. Ich habe da nicht... Die hat mich zwar gefragt, äh, wie ich es finde. Ich habe gesagt, cool, freut mich für dich. Mach weiter so, alles cool. Aber ich habe da nicht irgendwie gesagt, ey, das ist einfach der letzte Dreck. Nee, das, das ist auch wirklich, das,
0: das macht man noch nicht, wenn Leute da mit Herz nee. mit dran sind und es einem einfach nicht gefällt und äh, da, da lässt man das. Ich habe letztens auch, und das muss ich jetzt verklausulieren, so gut ich kann, aber auf familiärer Seite meiner Freundin gibt es jemanden, der singt und die macht auch so eine Art Popmusik. Mhm leck mich am Arsch, ist das scheiße. <lacht> also das kann ich auch wirklich nicht schön drehen. Aber da habe ich dann halt einfach die Fresse gehalten. Ich habe gesagt, hey, ist ja. cool, dass du sowas machst und du scheinst da ja Spaß dran zu haben. Und so ist man dann da raus. Und, äh, oder man sagt genau. halt gar nichts. Der gute Alte, wenn man nichts zu sagen hat, einfach nichts sagen. Ähm, der gute der Alte, mal Spruch.
1: Ich glaube, von, von mir hat es mal Simpsons geprägt, diesen Spruch. Wenn du, nichts, wenn du nichts Gutes sagen kannst, sag am besten gar nichts. Hat sie mal gesagt während einer Gerichtsverhandlung. Warum, weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, aber, wahrscheinlich wegen Homer. Ja, wahrscheinlich. Oh, hast, hast du gesehen, was oh, heute auf, auf Twitter rumgegangen ist zu Thema Homer? Ich habe ja ich hab kein Twitter mehr. Ach so, nee, da hast du es wahrscheinlich nicht gesehen. Und zwar aus einer englischen äh, Quizshow wurde gefragt, irgendwie in seinen großen Poesien hat Homer äh, irgendwie vom vom Getränk der Götter und äh, dem, dem, dem Leib Gottes gesprochen. Was hat er als Leib Gottes also, besprochen? Ne,
1: also Nektar und Ambrosia war ja Homer, glaube ich. Ja, oder? genau,
0: genau das. Ich, ich habe es gerade versucht, noch aus dem Englischen rüber zu und habe es dabei komplett versaut. Aber ja, da, das ist es. Das Lustige mhm. ist halt, nun gut, wenn du Homer auf Englisch aussprichst, heißt er halt Homer. <lacht> die, die haben halt geantwortet, Donuts. <lacht> weil es halt die logische Antwort ist. Natürlich ist der Homer Donuts und trinkt Bier. Äh, sie haben nicht gewonnen. Ich hätte, ich hätte natürlich Duff noch genommen, aber <lacht> Ja, das, das,
1: also sowas finde ich süß, das finde ich irgendwie süß, das kann man, da, kann, da kann man nicht böse sein. Nee, überhaupt Niemand.
0: nicht, ich äh, habe auch letztens nochmal gesehen, beim englischen Wer wird Millionär war eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, aber war Jeremy Clarkson der Fragensteller, mhm. also der Günther Jauch sozusagen mhm. und ein Mann wurde gefragt, was für ein Tier, glaube ich, eine Gazelle ist, zu welcher Tiergruppe sie gehört und die haben dann halt beide so gesprochen und der Kandidat antwortet und Jeremy Clarkson guckt ihn an und sagt, das kann ich ihm beantworten, ohne auf den Bildschirm zu gucken, das ist richtig. Und da kommt aber die Musik von der falschen Antwort und das Gesicht von Jeremy Clarkson in dem Moment, wo er feststellt, er hat sich geirrt. Und dann so, aber ich habe die doch gesehen, die sind um ein Auto gehüpft, wie halt so, weiß ich nicht, äh, ähm, ähm, Ziegen so, das ist doch, das kann doch das war so lustig, wie beiden alles aus dem Gesicht fällt. Ich meine, er hat ihn nicht betrogen, er hat ihm keine Tipps gegeben in die Richtung, aber er hat halt mit der größtkotzigen Art, die man haben kann, gesagt, natürlich ist das richtig, das weiß ich genau und hat sich geirrt. Sehr, sehr schön.
1: Also, das ist mal süß. Es gab noch vor Jahr, Jahrzehnten, das ist schon mittlerweile her, auch eine Frage, die war falsch bei äh, wer wird Millionär. Hat mir, hat mir damals meine Deutschlehrerin gesagt, also da bin ich noch zur Schule gegangen, als es in den 90er Jahren gewesen.
0: Mhm.
1: Aber ich kann dir nicht mal sagen, was es da ging. Um, anyway, uh, kommen wir jetzt mal zu den Alben. Haben wir ja auch noch ein paar zu besprechen.
0: Das stimmt, nicht viele, ein aber ein paar. Ein,
1: ein paar. Ich fange mal ganz kurz an mit etwas, was ich ganz, ganz schnell abhandeln kann, und zwar ist es uh, die Band Rome is Not a Town, habe ich glaub, letztes Mal schon erwähnt, beim Release da, haben lustigerweise ihre EP rausgebracht, äh, Living in a Waitlist. Und ist halt, wie man es von der Band gewohnt ist, äh, lauter, krachiger Post-Punk mit sehr viel äh, queer-Attitüde. Und das. Eine, ich mag diese Band unfassbar gern und freue mich drauf, dass die, weil die haben gleichzeitig im März ihre für März ein neues Album angekündigt. Und ja, also wer krachigen. All female queer post punk Mark hört sich bitte Romans on the Town an. Ich verlinke es natürlich wieder in den Show Notes. Und ich du machst mal bitte weiter mit einem von deinen beiden oder von drei. Ich
0: weiß nicht, wie viel du hast. Ich habe zwei. Ich habe ganz kurz noch. Ich habe noch eine Single Information, die ich verpennt habe, unterzubringen. Und zwar hat der gute Felix Kummer. Wir erinnern uns, der Sänger von Kraftklub, der eine Solo Karriere gestartet hat, jetzt seine letzte mhm. Single angekündigt, mit der er das in Anführungszeichen Projekt Felix Kummer beenden wird und danach halt nur noch wieder kraftclub sänger sein wird. Äh, die wird im November rauskommen, man kann sie gerade blind vorbestellen, die letzte Single von Felix Kummer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann mal was wert wird. Hast du gemacht? Äh, noch nicht, jetzt wo ich nämlich gerade sage, muss ich gleich nochmal bestellen, wenn es noch geht. <lacht> wenn nicht, habe ich es versaut und äh, ja es folgt auch mir für andere Finanztipps, die ihr besser vorher gehört hättet. Und <lacht> Äh, damit gehen wir jetzt mal nimmer zum guten Materia. Immerhin bleiben wir in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, was das für eine Überleitung ist, aber es ist eine. Äh, aber die stimmt auf jeden Fall. Ja, er hat sein, es ist sein fünftes Album, weil es fünfte Dimension heißt, rausgebracht. Also
1: so, habe ich hab jetzt auch mal so darüber äh, zusammengerechnet, ja. aber ob es stimmt, weiß ich nicht.
0: Genau, auf jeden Fall ist das das Album, dass er, er hat in einem Reisepodcast dabei sehr ausführlich darüber berichtet, dass er komplett isoliert, ich glaube auf den Bahamas oder so aufgezeichnet hat, er hat sich sozusagen den letzten Laptop, den man noch kriegen konnte, vor dem Riesen-Lockdown da gekauft und hat halt angefangen, Musik zu schreiben. Und das ist dabei rausgekommen und ich finde das Album echt gut. Ich finde nur, es kommt zu völlig falschen Jahreszeit raus, weil ich finde, das ist Musik, die man wahnsinnig gut in der Sonne hören kann. Die die fühlt sich irgendwie nach Sonne an, irgendwie nach, nach Karibik und äh, ohne jetzt irgendwie mit Steel Pants zu arbeiten, um zu sagen, hey, Kai Riebig, sondern es ist halt irgendwie so drin und es ist entspannt und ich mag, also ich finde es gut. Es ist jetzt kein, kein Mega-Hit drin, wie er sie sonst immer mal wieder drin hatte. Er hat ja immer so pro Album so ein, zwei so richtige Banger drin gehabt, die dann halt auch charttechnisch durch die Decke gehen. Den sehe ich jetzt hier nicht so richtig. Aber es ist ein solides, schönes Album, ähm, sicherlich nicht sein Bestes, aber ich finde es ein sehr, sehr gutes, und sehr, sehr persönliches und äh, eins, dem man seine Geschichte anhört.
1: Okay, also ich habe auch schon über viele andere Leute äh, mitbekommen, dass das auch sehr sehr positiv aufgenommen wurde. Also es war jetzt nicht irgendwie äh, abgewatscht worden. Es war wirklich positiv. Viele Leute haben es gefeiert und so freut mich dafür. Ich habe es noch nicht gehört, vielleicht werde ich es auch nicht hören, weil ich ja bekennender Nicht-Materia-Fan bin.
0: Hm. Ja, ist auch vollkommen Okay aber, ja, aber ähm, das, das liegt einfach ich, nicht, nicht aus irgendwelchen
1: Es liegt einfach daran, wie ähnlich wie bei von Grambusch, wie ich gesagt habe, mir sagt einfach sein Stil nicht zu. Mh, das ist alles.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, als Typen kann man wenig gegen ihn haben. Ich glaube, das ist ein ziemlich um Gottes Willen, toller, toller,
1: toller Mensch, toller Mensch. Auch, auch wieder, ich hatte letztens die Diskussion mit zwei Freunden, mit den t äh, shirts falls jemand die deep Talk folge gehört hat, ähm, wir haben uns letztens uns über äh, so Cancel Culture unterhalten beziehungsweise cancel Bands, die halt wir in den letzten Jahren, die wir hart gefeiert haben, aber auch mittlerweile die man nicht mehr hören kann, mhm. wie zum Beispiel die Growlers, auch, äh, wahrscheinlich die bekannteste Band in der ganzen Geschichte. Und ja, da habe ich einfach so gesagt, ey, am Ende so das Fazit war von uns: Es gibt mehr als genug Künstlerinnen, und Künstler und Bands, die man mit sehr ruhigem, ge guten Gewissen hören kann, weil die einfach gute Menschen sind. Mhm. Punkt. Da ist, tut es auch nicht weh, wenn man auf andere Bands oder andere Leute verzichten muss. Genau. Das ist, das ist dann einfacher. Kann, kann ich glaube, das sollte man sportlicher sehen. Ähm, okay, dann mache ich mal wieder weiter mit. Äh, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Frank Carter and the Rattlesnakes mit, de, mit seinem, ich glaube, mittlerweile vierten oder fünften Album, auch. das heißt Sticky. Und Frank Carter and the Rattlesnakes ist, glaube ich, die krachigste Bubblegum-Musik, die, die ich kenne. Also das, das sind so krasse Pop-Melodien mit so tollen Hooks und allem Möglichen, aber es kracht halt von vorne und hinten. Das schreit rum, das die Gitarren kreischen, das Schlagzeug ballert, der Bass dröhnt. Aber halt dir bleiben Songs sofort hängen. Das ist einfach so. Das ist einfach. Die, 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 die du hörst die einmal, okay, du hast einen Ohrwurm. Ich habe fast bei jedem Song einen Ohrwurm gehabt, als ich das gehört habe. Total krass, und natürlich noch hat er doch natürlich tolle Features gehabt, wie unter anderem mit Joe Talbot von Idols. Äh, toll, also wirklich tolles Album Sticky da, von Frank Connor Da kenne ich Hates. doch
0: ein Muster, dass da schon wieder die Idols genannt werden. Ey, ich, hab,
1: ich sag das immer wieder gern, und äh, Idols einfach die spannendste Band für mich in den letzten fünf Jahren. Wird auch so <lacht> bleiben, weil wir hauen schon wieder was raus. Und ich habe es über sichere Idols-Fanquellen erfahren. Die haben die erste Single gehört, sie meinten, okay, das Ding wird einfach wieder ein Brecher. Und okay, Bock. Ja, sehr <lacht> um, gut. Und äh, ja, Idols zieht sich bei mir durch, das stimmt. Äh, aber trotzdem, Frank Carter Rattlesnack ist so eigenständig. Ich glaube, der ist auf jeden Fall, was das angeht, er nicht Streaming-Zahlen, aber so was halt so ein bisschen Popularität angeht, noch über den Idols, finde ich, weil er spielt halt die größeren Bühnen auf Festivals in England auf jeden Fall. Äh, oder besseren Slots, sagen wir mal so, noch. Wahrscheinlich wird es jetzt in den letzten. Beim nächsten Festival wird es dann wieder ändern so. Aber äh, wirklich toller Typ. Von oben ist und tätowiert du denkst einfach, der macht unfassbare, bösartige Musik. Nee, der macht einfach wunderschöne Punkrock-Musik. Für mich äh, mich persönlich erinnert er ein bisschen an Joe Strummer, muss ich, muss ich zugeben. Von seiner Art und Weise her, wie er singt, wie er Songs interpretiert und so. Deshalb, äh, ja, Frank Hart und Rattlesnakes, ganz, ganz tolles Album, Sticky. Kann man auch sich, sich, sich äh, sehr, sehr leicht äh, rückretrospektiv hören, was er so gemacht hat. Das ist alles toll. Toller, toller Typ. Ich habe ihm Gott sei Dank, äh, ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, äh, Frank Turner. Und ich mag Frank Turner nicht, weil <lacht> Frank Turner auch so unfassbar langweilig geworden ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich mochte den mal sehr gern, aber jetzt mittlerweile kann ich mir nicht mehr anhören. Äh, aber nee, Frank Carter Rattlesnakes ist viel spannender als Frank Turner. Deshalb äh, meine Empfehlung daraus. Und du hattest noch was auf dem Schirm, glaube ich, oder?
0: Ja, richtig. Ich hatte noch das neue Album von Isolation Berlin. Äh, ah, ne, yeah. So eine kleine, also so eine Band, die auch wahnsinnig hoch ge gefeiert wird, so, so von Musikkritikern. Ich fand deren erstes Album auch wirklich gut, habe das relativ viel gehört. Das hier ist mir ein irgendwas passt mir nicht. Also ich finde es nicht mehr so gut. Ich finde die haben ein bisschen nachgelassen. Was ich schade finde. Weil, weil die wirklich was drauf haben, aber weiß nicht, vielleicht kommt da noch was, M muss man mal gucken. Das hier hat mich jetzt leider nicht so überzeugt, aber ich wollte sie trotzdem erwähnen, weil ich glaube, von der Band bin ich immer noch ein bisschen überzeugt und glaube, da kommt noch was, das wird noch was und äh, ja, Auf das jeden war's Fall.
1: schon. Auf jeden Fall. Ich bin ja, ich habe die ersten zwei, ich, so, ich glaube, zwei Singles haben sie rausgebracht für das Album. Ich war auch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt habe ich es auch ignoriert, das Album dann. Vielleicht auch ein Fehler, keine Ahnung. vielleicht Ich höre mal, vielleicht, vielleicht höre ich noch mal rein. Ähm, ja, mal gucken, also trotzdem, trotzdem Empfehlung geht trotzdem raus, weil Isolation Isol, ist eine tolle ist eine tolle Jungs auf jeden Fall, ja, die das, viel das viel, viel, sie sehr, sehr sehr viel Potenzial haben. Die hab ich ähm, ähnlich, ähnlich auch wie Trümmer, weiß, weil die haben ja auch vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen jetzt das Album rausgebracht, ihr drittes, und ist auch ein tolles Deutsch-Pop-Rock-Album Indie, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, jetzt komme ich weiter und ich werde mir jetzt die Zunge brechen. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Äh, und zwar komme ich zu der be besagten Epitaph Band. Und diese Band hat dann wirklich diesen Bandnamen. The World is a beautiful place and I'm no longer afraid to die. Ist deren Bandname. <lacht> Mit dem Album Illusory. Jetzt komme ich jetzt komme ich nämlich dazu zum Zungebrechen. Illusory Wars. Ähm, wer diese Band kennt, die ich nicht nochmal aussprechen, werde, weil es immer viel zu lang dafür ist. Äh... Weiß, dass die eine sehr Emo-lastige Band waren mit viel Math-Rock und viel äh, Post-Rock-Einflüssen, Post-Hardcore-Einflüssen. Die sich aber am Anfang viel über Spoken Word definiert haben. Die hatten so einen Typen dabei, der hat äh, halt Geschichten erzählt über halt so Emo-Post-Rock-Post-Hardcore-Musik. Äh, Post War super interessant, hat mir auch sehr gut gefallen. Die Geschichten waren auch toll erzählt. Er hatte auch eine tolle Stimme. Bloß in den letzten zwei Ich habe den dann aber irgendwann verloren, aus, aus einfach kein Interesse mehr gehabt, weil es dann irgendwann für mich die Geschichte erzählt war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich dieses Jahr halt mitbekommen, okay, die bringen ein neues Album raus. Und ich dachte, das wäre das erste Album seit ein ja, paar Jahren. nächstes das erste Album seit... Also nächstes, das letzte Album seit... Pff, zwei Jahren oder so. Die bringen regelmäßig gute Alben raus anscheinend. Und hör mir das an und ich war komplett geflasht, das ist einfach super emotionale, melancholische, wie man es halt schon sagt, Post-Punk, äh Post, ich sag mal Post-Punk, Post-Hardcore, Post-Rock, Emo-Musik, mit unfassbar vielen Pop-Einflüssen mittlerweile, und es sind halt drei Minuten-Songs, vier Minuten-Songs, bis auf die letzten beiden, die beide um die 20 Minuten gehen, ungefähr, also zusammen. Oh. Ich glaube, die gehen zusammen, sogar 25 Minuten zusammen. <lacht> und, ähm, die nehmen dich auf eine Reise mit diese beiden Songs. Danach willst du dich entweder, willst du in den Arm genommen werden oder wirst du dich in Embryonalstellung auf deine Couch legen und einfach mal ganz kurz für eine halbe Stunde weinen. Also, so, so, so dermaßen hat, ist mir das Album reingegangen. Also, muss ich da wirklich praktisch Ted Lasso als Album. Ich habe Ted Lasso nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich habe das Apple-Probling ich, ich hab Apple noch nicht abgeschlossen, weil ich nämlich noch warten will. Weil es kommt nämlich so eine, so eine Serie raus, wo, irgendjemand, ich, wo Mark Ronson mit mehreren Musikern spricht. Und die würde ich gerne mal noch dazu angucken.
0: Ah, okay. Ja, das, das, <lacht> ja, das, das, das akzeptiere ich. Ich wurde nur letztens von jemandem gefragt, Mensch, warum habe ich denn mit Ted Lasso nicht früher angefangen? Das ist ja super. Da habe ich in eine Gruppe praktisch, textlich reingebrüllt, weil du nicht auf mich hörst, weil ich es ihm ungefähr schon hundertmal gesagt hatte, dass ihm das gefallen Nein, würde. Nein, ich, bin,
1: bin, da, ich bin, da, bin da immer jedes Mal, wenn ich so, so kleine Snippets sehe von, dem, von der Serie, so, ach Gott, ist das toll, auf jeden Fall, aber äh, ich glaube, Ted Lasso ist mehr wholesome und mehr, äh, das nimmt dich, das wickelt dich in eine warme Decke ein und macht dich glücklich The World is a beautiful place, and I'm no longer afraid to die. with Illusory Wars äh, trifft dich einfach in, 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 in solchen emotionalen Stellen, wo du einfach eigentlich nicht wirklich getroffen werden willst. Also das, das wühlt ganz viele, also bei mir hat es ganz viele Sachen aufgewühlt.
0: Ah, okay. Also dann sozusagen der, der andere Treffer. Alles klar. Ja,
1: sozusagen. Der, 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 der traurige melancholische Treffer. Nicht der gute melancholische, sondern der traurige melancholische Treffer war Und ja, und ich habe das auch meinem guten Freund Nico geschickt der von der Band überhaupt nichts wusste und der hat mir dann drei Tage später geschrieben, ey, ich höre das Ding auf Dauerschleife und der hört, wer Nico kennt at NW, äh, der weiß, dass dieser Mensch noch viel mehr Musik als wir hört mhm. und, äh, und äh, wenn, wenn der zu mir schreibt, ey, das Ding ist ein Brecher, dann ist es auch ein Brecher, also könnt ihr euch da mal echt gerne reinhören, wie gesagt, wie immer, Links in den Show Notes und ich habe jetzt noch ein Album, was ich auch ein bisschen aus freundschaftlicher Solidarität reinpacke, aber auch, weil ich es unfassbar toll finde, und zwar von der Band Jaguar mit ihrem Album Gold, was ihr zweites Album ist nach der Ring Thing, die im äh, 2018 rauskam, genau. Die sind auch gerade auf Tour. Äh, checkt mal aus. Wahrscheinlich, na gut, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört, ist, ist wahrscheinlich die Tour vorbei, weil ich glaube, die geht bloß noch bis Sonntag oder so. Ähm deshalb, äh, ja, aber das ist halt shoegaziger Indie-Pop, so aller, ja, bisschen mein Bloody Valentine-mäßig, Jesus, Jesus and the Mary Chain, dann auch, also halt so Pop, äh, Pop- Melodien auf jeden Fall drin, das sind viele Hooks und so, und was ich das spannendste an diesem Album finde, das war beim ersten Album noch nicht so krass, aber bei diesem Album ist super spannend, der Lemmy, der heißt wirklich Lemmy, äh, Spielt Gitarre, aber das glaubt man nicht, weil er hat so absurde Gitarren-Sounds und also der ihren Effektpedale von der Oyemi, aber die Bass spielt und von Lemmy, der Gitarre spielt. Ey, die sind größer als manche Einraumwohnung.
0: <lacht> also, das, das, das ist, das ist un unmenschlich, was die für Effektpedale haben, die beiden. Ich stelle mir das gerade so vor: so kennst du die, diese japanischen Typen, die diese äh, Dance-Automaten, diese Dance-Videospiele ja, haben? Ja, ja, ja. So, so in der Richtung stelle ich mir das vor, nur mit einer Gitarre in der Hand. Ey, ich habe die letztens äh, beim Los
1: Pampos Festival gesehen, haben, waren die Headliner, und die Bühne war voll, als die ihre Effekte aufgebaut haben. Das <lacht> ist kein Spaß, das ist kein Spaß. Die mussten sich so ein bisschen nach hinten Richtung Schlagzeug bewegen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Schlagzeug, nämlich der Schlagzeuger Christoph ist ein alter Freund von mir, der mir vor 20 Jahren Schlagzeug gezeigt hat. Hm. Und äh, deshalb ist es auch ein bisschen meine Freundschaft für Solidarität und ich äh, Freue mich da auch super, dass der so eine. Er hat immer in tollen Bands gespielt, aber dass der jetzt wirklich so eine Band gefunden hat, äh, die auch wirklich was reißt. Also, die sind auf Tour, die gehen auf äh, Europa-Tour, gehen sie auch nächstes Jahr, haben sie, hat er mir erzählt. Also, es ist geplant auf jeden Fall. Ähm, waren in den USA, haben beim South by Southwest Festival gespielt, sind bei Tapete Records unter Vertrag und das ist. Da geht es richtig ab bei denen. Also, die sind. Aber. Die sind halt aber auch nicht keine Anfang 20, weil die sind alle auch mittlerweile Mitte, Ende, also Anfang, Mitte 30 und so. Also, das ist jetzt keine Newcomer-Band, würde ich sagen. Also, die Leute, die Band schon Newcomer, aber die Leute, die die Band spielen, in der Band spielen, das sind keine unerfahrenen Menschen. Mhm. Das heißt, die Band ist kein, sind keine Newcomer-Band, ist auch falsch gesagt. Die gibt es seit 2009. Ja, okay. Und, aber die, die haben halt die haben halt hier im Raum Dresden rumgeeiert. Und dann mhm. irgendwann, als der Christ dazu gestoßen ist, haben sie dann den Sprung gewagt, in äh, was äh, Label angeht und so, und haben dann einfach ihr erstes Album rausgehauen und so. Und es ist auch so gut, so, super von den Kritikern angenommen worden, ist doch Musik glaube ich, rezensiert worden, das zweite Album mit die Gold und so, also es ist schon toll. Und wie gesagt, Shoegaze, Pop, sehr wall, ist wall of Sound mäßig, also es wird wirklich viel um die Ohren geschlagen, das zu verarbeiten, dauert ein bisschen. Also es ist wirklich zu äh, fassen zu können, was dir wirklich passiert, soundmäßig, kann wirklich ein bisschen dauern, wenn man die Musik nicht gewöhnt ist, aber es lohnt sich definitiv raus. Und wieder äh, habe ich das bei äh, unserem Instagram-Kanal, den ihr gerne abon abonnieren könnt, äh, gepostet und habe dann auch privat über meinen privaten Instagram-Kanal drei Nachrichten bekommen, dass die äh, ihre, die Venues bestellt haben, weil sie es toll gefanden, was ich da gepostet habe und das hat mich dann gefreut. Das Dass ich schön. da mal eine Empfehlung, Empfehlung rausgehauen habe, die auch wirklich Leuten gefallen hat.
0: Ja, wir sind <lacht> so, so kurz davor, so ein, wie heißen diese Links? Äh, Influencer, nee. <lacht> nee, da, da, davon sind wir noch nee. weit entfernt. Nee, wie heißen die du meinst, du meinst Affiliate-Links? Ja, genau, genau. Das brauchen okay. wir ganz dringend. Wenn da nur drei Leute Schallplatten kaufen, dann wären wir jetzt praktisch reich. Ich gucke mir Ey, neb die nebenbei gerade Kamerabodies an und ich denke mir, guck mal hier, 350 Euro müsste nur aus Japan importiert werden. Wie schwer kann das sein? <lacht> scheiße. Äh, ja,
1: Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Aber. Okay, es tut mir leid, dass, 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 ich, dass ich mit meinen Album-Reviews störe. Ja, das ist echt unhöflich von dir. <lacht> ja, das ist. Das war, das war nicht meine Absicht. Ähm, nee, also, wie gesagt, das war auch ein tolles Album, wo ich gesagt habe: also, ich habe von keinem Album irgendwie enttäuscht gewesen, was ich gehört habe. Ich habe noch ganz viele andere Empfehlungen hier bei mir in der Playlist, aber die will ich jetzt nicht alle sagen, weil ich alle verlinken müsste und das ist dann einfach zu viel Arbeit. <lacht> to be honest. Alles hat Grenzen. Ähm, richtig, richtig. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Aber beim nächsten Mal also wir können äh, ich, das werde ich mit dem Dennis noch absprechen danach, weil ich habe noch eine Idee gerade während unseres Podcasts gehabt, aber äh, während des Aufzeichnungen hier, aber das werde ich mit Dennis danach absprechen. Das geht euch nichts an. Ähm aber wir werden auf jeden Fall im November noch eine raushauende Folge und im Dezember eine Folge raushauen, definitiv. Und November wird sich bei mir alles um Idols drehen, das sage ich jetzt schon so, wie es ist. Ich glaube nicht, dass ich ja dass da viel anderes besprechen werde können. Muss ich auch <lacht> ähm, nicht. Muss ich vielleicht noch was anderes, was ich jetzt, aber mal gucken. Äh, aber, ähm, ja, wir sind durch. Ich glaube auch. Wir, wir wir, äh, ja, wir haben es geschafft. Ja. Jetzt geht es ja wieder los mit diesen ganzen. Normalerweise wäre jetzt die Zeit, wo ich sagen würde: Okay, ich habe jetzt so 80 Tickets vor mir liegen, gefühlt, weil jetzt diese ganzen Clubkonzerte losgehen, also losgegangen wären schon. Aber naja, man weiß ja, wie es so ist. Ne? Ich ja, mache mach selber viele, wieder viel Musik, was mich freut. Vielleicht kommt da auch nochmal was. Da werde ich aber, da wäre ich dann schamlos Eigenwerbung betreiben hier. Ähm, und ja, ansonsten. Ist bei mir alles durch. Ich habe jetzt, ich kann auch dazu sagen, dass ich äh, Friends durchgebingen habe, endlich komplett. Und ich sagen muss, dass die Serie mich von vorne bis hinten unterhalten hat, sehr unterhalten hat. Leider Gottes ist der Schauspieler, der den Gunther, den Bartender, gespielt hat, äh, vor kurzem verstorben. Vor zwei ja, Tagen.
0: Ich wollte gerade sagen, vor, vor sehr, sehr kurz. Ich habe heute nämlich ein Bild gesehen, wo, wo Lego die, die Lego-Figur von Gunther gepostet hat und äh, seine Kondolenz bestimmt hat. Das muss in den
1: letzten zwei Tagen passiert sein. Mhm. Hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht, weil ich äh, den Charakter erstens mochte und zweitens äh, ist erst vor kurzem halt gesehen habe. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich es halt vor äh, Jahren gesehen habe, sondern vor kurzem alles durchgewincht habe. Dann habe ich die letzte Staffel von Modern Family geguckt. Und äh, Modern Family ist ja vor zwei Staffeln von mir schon gestorben. Also ich habe das echt nicht mehr gut gefunden, seit zwei Staffeln oder so. Äh, aus diversesten Gründen. Mein Hauptgrund ist einfach, dass sie einfach diese gleichen Tropes immer wiederholt haben. einfach diese gleichen Art und Weise immer wieder neu aufgekocht haben. Und ich habe einfach Dylan gehasst. Wer die Sendung, wer die Serie kennt, der weiß, wer Dylan ist. Und Dylan ist einfach scheiße. und Ist, äh, ist Dylan Hay der Vater von den Kindern von Haley.
0: Ah ja, genau. genau.
1: Der sozusagen, der Phil Dunphy in Light. Ja. Und das ist einfach ein Dreckscharakter. Sorry, aber das war einfach ein Scheißcharakter für die Serie. Und Haley hätte mit Andy zu sein, zusammen sein müssen. Fertig. Punkt. Das war mein Und trotzdem habe ich geweint in der letzten Folge, weil es dann doch eine lange Reise war, die man zusammen angetreten ist, fast über zehn Jahre glaube ich, ich glaube 2013 kam die, oder 11 kam die erste Staffel raus, keine Ahnung. Ich habe sie 2013 zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es äh, gar nicht,
0: bei mir ist es gar nicht so lange her, dass ich die erste Folge davon gesehen habe. Ähm, mir fehlt jetzt nur noch die, ich glaube Mitte, zweite Hälfte, äh, Mitte vorletzte Staffel, so rum. Äh, bin ich ausgestiegen und muss jetzt irgendwann noch mal wieder einsteigen. Aber ich finde das eine gute Irgendwie passt die, die Serie gut in Winter, finde ich. Ich weiß nicht genau, warum, aber deswegen wird es ich, ja, ich, kann, ich kann ja sagen, warum. Weil ihr in Kalifornien spielt und es alles warm da ist. Ah, das kann natürlich gut sein. Das ist das, das, erstaunlich das plausibel. Beim, ja, das, das habe ich mir
1: jetzt gerade mal aus den Fingern gesaugt, aber es klingt ganz logisch. Hm. Ähm, nee, und ansonsten bin ich jetzt gerade dabei, Seinfeld zu gucken. Nach 20 Jahren mal wieder, was ich noch damals auf Pro 7 geguckt habe und ich habe es sehr mochte und jetzt gucke ich Seinfeld. Und ich habe wieder den gleichen Test gemacht, wie ich schon öfters gemacht habe. Ich habe nur auf Deutsch gestellt und ey, das ist eine Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit auf Deutsch. Also, das ist ähnlich wie bei Friends, aber das kann, das kann, das kann nicht dein Ernst gewesen sein.
0: Ah, ja, doch, doch. Äh, aber da bin ich auch gespannt. Das möchte ich auch irgendwann mal nachholen, wenn ich die Zeit dafür habe.
1: Ey, das läuft bei mir in der Küche nebenher. Ich habe äh, hab den Luxus mir gegönnt und mir einen Küchenfernseher hingestellt. Äh, muss dazu sagen, ich äh, meine, ich habe eine Etagenwohnung. Ja, ja, habe eine Etagenwohnung. Ähm, äh, Etagenwohnung nicht, sondern eine Maisonette-Wohnung. Und äh, deshalb äh, ist meine Küche halt unten und mein Wohnzimmer oben. Mit Schlafzimmer. Und äh, wenn ich unten in der Küche bin, habe ich auch einen Fernseher hingestellt. Und... Äh, da läuft das immer so nebenbei. Da lief auch äh, Seinfeld und Modern, äh, Friends und Modern Family. Das läuft immer so nebenbei. Und dann habe ich noch, um die Serie, Serien-Talk abzurunden, äh, Squid Game angefangen. Und ich verstehe den Hype nicht. Ich habe vier Folgen geguckt. Ey, ich verstehe es nicht. Okay, das
0: ist. Das beruhigt mich, weil dann habe ich offensichtlich auch noch Zeit, da einzusteigen. Ey, ich bin da auch wahrscheinlich der
1: einzige Mensch auf der Welt, der, der das nicht, der das nicht rafft.
0: Nein. Habe ich schon mehrfach gehört.
1: Okay, sehr gut. Also ich habe das mittlerweile. Also ich liebe koreanisches Kino. Ich liebe koreanische Serien. Kingdom ist für mich eine der tollsten Serien auf Netflix. Ähm, ich liebe die Art und Weise, wie, wie äh, die Schauspieler koreanische oder ostasiatische SchauspielerInnen haben. Eine ganz eigene Art zu Schauspielern. Das muss man mögen, definitiv. Die sind immer etwas über drüber. Die sind immer drüber, immer ein bisschen, egal ob in welche Richtung das ist. Aber Squid Game hat mir absolut nichts gegeben. Hm. Guckt euch Battle Royale an von, ich glaube, der ist von Miike. Gott, das ist, lege ich leg mir gerade aus dem Fenster. Nee, Gott, das ist nicht von Miike. Oder ist ja egal. Jedenfalls guckt euch Battle Royale an, den Film aus, von 2000 oder so. Das reicht. Dann habt ihr einfach Squid Game gesehen. Aber ein richtig gut. <lacht> Punkt. Ähm, wahrscheinlich, mir haben auch viele Leute gesagt, es wird ab der Folge 4 besser. Ich habe aber keinen Bock, äh, mir jetzt noch mal fünf Folgen, eine Stunde reinzuziehen. Und das ist einfach Und da, da, dann am Ende mir doch zu sagen, ey, das war doch nicht so geil. Ja. Deshalb äh, deshalb lasse ich es einfach. Und ich bin nicht traurig. Ich war, ich war traurig genug, dass ich da geguckt habe, deshalb
0: äh. <lacht> Gut, nee, ich habe jetzt gerade, weil ich gesehen habe, dass What We Do in the Shadows, die Serie dazu, ist jetzt auf ja! Disney+. Plus. Damit habe ich ja. angefangen, und das ist einfach Es ist nicht ganz so geil wie der Film, aber es ist einfach schön. Es ist halt auch wieder abstruser Humor, das macht schon Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich auch Bock drauf. Ich habe letztens mir auch äh, äh, ich habe wieder einen Titel vergessen, sorry, jetzt gerade Wes Anderson-Film eingeguckt, der mir noch gefehlt hat, der einzige. Äh, mit Bill Murray, natürlich mit Bill Murray. Äh, mit, über das Fischen, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Über diesen Fischer, den Haijagd. Hai ähm, Ganz, ganz toller nicht. Film. mich ja, ich konnte dann auch nicht wirklich. Ich habe, wie gesagt, mein letzter Film, den wir gefiltert in der Reihe von Wes Anderson. Außer natürlich jetzt äh, The French Dispatch, aber das ist jetzt, der kommt bei mir nicht im Kino. Deshalb muss ich warten, bis der äh, On Demand irgendwo zu erhalten ist. Hm. Ähm, ja, und, äh, und was man auch zusagen kann, aber das kann man im November, im November und auch nochmal erwähnen. Am 25. November kommt die Miniserie von äh, Peter Jackson über die Beatles Get Back raus. Über die Zeit. Um das Revolver-Album das, glaube ich, genau. Ja, da habe ich ja unf unfassbar Bock. Also das ist so mein Hype-Ding schlechthin dieses Jahr.
0: Das ist doch auch Apple Plus, oder? Nee, das ist Disney Plus. Achso, na gut. Mhm.
1: Deshalb habe ich ja Disney Plus überhaupt mal geholt, weil es in der Ankündigungstrailer mit dabei war.
0: Ah, okay. Naja, gut. <lacht> mir,
1: war der Rest scheiß, mir war der Rest scheiß egal, aber das hat mich total gehuckt. <lacht> äh, so. Ja gut, dann, dann haben wir es jetzt geschafft. Wir reden schon wieder zu viel zum heißen Brei. Richtig. Ja. <lacht> Dann wünschen wir euch eine schöne Adventszeit, wollte ich gerade sagen. Äh, Habt viel Spaß bei Halloween, falls ihr Halloween mögt. Und äh, allem anderen im November. Und wir hören uns im November wieder. Von mir aus sage ich
0: Tschüss. Das sage ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst euch impfen. und äh, Genau, seid,
1: seid nicht wie Joshua Kimmich.
0: Genau, seid klüger. Bis dann, Tschüss. Tschüss.